0: No hay que un alto dör, alto 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 dör alto 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 alto
1: alto 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 alto
2: alto 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 Den så kallade alternativhögen. Nordisk alternativhöger. Jag käkar piller. Om det beror på piller eller om det beror på att... Nej, jag, jag är på samma piller som jag har gjort hela tiden.
3: Alternativhögen. Etniskt
2: ren kulturarbetare.
0: Med mig, Chris, Gustav och Hugen Vi är Finnspångspanelen.
2: Yes.
1: Mm. Välkomna. Det var We're inte vi som up. valde skurklivet. Det var skurklivet som valde oss. <laughs> Skurkliv!
4: <laughs>
0: Infoga
1: obligatoriska
0: ljudeffekter.
1: Ja, sådana här... Uh, vad heter det? Någon sån här roach.
0: Uff, den är ljudnivån, fan. Den är ljudnivån.
1: läget. It... Läget, he... läget mer. Det är bra. Det är dåligt.
0: Det Om en vecka så vet jag. Uh, om det är mm. bra. Hugin vet redan idag uh -huh. för att vi ska prata uh -huh. om Hugins dom. Yes.
2: Domen. Uh -huh. Inte över den döda.
0: Men... Ja, dom över döman man
2: <laughs> ja, när det... vi pratade ju för två veckor sedan om min rättegång Och eh, igår så kom domen då efter 14 dagar Som, som utlovat Och eh, ja, jag kan väl eh, sammanfatta det hela ganska snabbt Med att som väntat så blev jag ju fälld eh, För häst mot soffgrupp Jag hade inga eh, Inga tankar om att jag skulle bli friad för att det här HMF är ju, det är ju politiskt. Det, jag var antagligen dömd redan innan jag gick in i rättegångssalen såklart. Men det är väl inte själva påföljden som är det intressanta egentligen utan det är väl kanske snarare innehållet i själva domen som, som ni också har läst. Stämmer uh, bra
0: det. Har den framför mig här.
2: Man kan ju börja nämna lite grann just det här med bevisbördan möjligtvis. För, det, för den kan man ha lite åsikter om. Att eh, när du kliver in i en rättegångssal så är det ju inte den åtalade som har ansvaret att bevisa sig oskyldig. Utan det är ju åklagarens uppgift att bevisa att den åtalade är skyldig. Eh, vilket fram, framkommer ju då. Det står ju i klartext i själva domen. Men... Eh, Så som vi tog upp då för två veckor sedan eh, angående mitt åtal här då för att jag eh, sägs sa HMF-postat. Det är ju eh, skärmdumpar är ju det enda de har att utgå ifrån. Eh, åklagen presenterade ju ingenting annat i frågan bevisning som kunde knytas till mig som fysisk person eh, överhuvudtaget. Eh, det fanns inga ingen trafikdata eh, som kunde kopplas till eh, min hemdator eller till min mobiltelefon. Eller någonting sådant. Eh, eller för den sakens skull. Eh, ja, eller var jag har befunnit mig eh, när jag påstås har, har lagt upp eh, de här bilderna då, som åtalet gällde. Men det står ju samtidigt i domen att eh, det, det som åklagaren presenterade är eh, tillräckligt. Och gör att det står utom rimligt tvivel att, eh, att det är jag som har gjort det. Men sen så kommer lite roligt tillägg då att om jag vill bli frikänd är det mot bakgrund av det som åklagaren visat han, det vill säga jag då, som måste föra fram sådana omständigheter som gör att ovan framlagda bevisvärdering framstår som osäker. Så helt plötsligt så skiftar bevisbördan över på mig att jag måste uppge omständigheter som underminerar åklagarens bevismaterial. Uh, Vilket är ju lite lustigt. Det här är, det här är alltså, Själva åtalspunkterna är från början på 2017 om jag inte minns fel. Och då ska jag alltså dra mig till minnes vad jag har gjort vid de specifika tillfällena och lägga fram det här för att, för, för att förklara åklagarens material. Och då helt plötsligt så faller ju bevisbördan på den åtalade, du vill säga på mig istället vilket jag kan tycka är... Ja, det känns inte riktigt rättssäkert. Har du några, några kommentarer på det?
0: Uh, ja, alltså det är såklart att i någon mån om du uh, om du fångas med handen i syltburken och mm. det är uppenbart för alla, då För att då kunna eh, i sin tur sänka åklagarens trovärdighet så måste du ha en, en, en historia som helt enkelt går hem. Mm. Och det tar mig upp och tyckte att du inte riktigt hade kunnat redogöra för varje tillfälle. Men som du säger å andra sidan, det handlar om ett par tillfällen under, jag vet inte hur lång tidsperioden var, men säg ett par veckor föregående år. Jag det är tror inte till riktigt och med lätt.
2: att det är under några månaders tid. om Vilket gör det
0: såklart mm. ännu tuffare. Uh, så so so det är frågan, naturligtvis, åklagaren ska ställa ut om att rimligt tvivel har de gjort i det här fallet. Uh, och här får man ju konstatera att uh, jag vet inte exakt när de började göra det här: om det var i och med de här eh, domarna mot uh, uh, Bittorrent-nätverken och så vidare uh, och fildelningen där de använde sig av just skärmdumpar. Utan eh, hårda bevis på exempelvis trafik och så vidare. För att kunna fälla folk. Och där, där någonstans så gjorde de en, en liten omvärdering av bevisbördan. Det är så jag uppfattat det. Mm. Eh, och eh, vad jag vet så, så har inte eh, i förarbetena i, i nylagstiftningen kommit någonting som... Eh, Sänker kraven på bevisbördan. Så, så det, det är lite intressant i det perspektivet. Sen så kommer jag att tänka på en sak. Eh, nu när vi eh, pratade lite tidigare då. Mm. Det är ju att... Eh, när vi, jag var ju på din rättegång då. Och eh, mm. där menade polisen att de hade bevissäkrat materialet. Men då undrar jag. Hur kunde polisen bevissäkra det material som låg i stängda grupper? Hur kunde ja. polisen komma in exempelvis i uh, de skriver också, domen är felstavad för, på flera ställen <laughs> i allt gam uh, hur kunde de komma in i den gruppen, alltså då måste polisen gått in med en fake användare uh, för att då uh, i sin tur gå in och ta skärmdumpar vilket jag ja. inte riktigt uh, uh, köper, utan jag tror att, helt enkelt att de inte har gjort en bevissäkring. jag tror att de bara gått på material från den här äh, dömda djurplågaren som verkar vara en väldigt äh, märklig person och äh, som jag tycker borde ha åtminstone sagt, äh, sänkt förtroende i alla rättssalar med tanke på äh, personalen som han har.
2: Mm. Jag äh, det kan ju vara så som du säger, jag tog upp mitt förundersökningsprotokoll här nu för att kolla och där står det ju faktiskt allt grodbar i vilket tyder på att de har tagit skärmdumpen vid ett senare tillfälle. Men de har ju fortfarande kommit in i gruppen. Och det kan jag ju bara tolka som att... Eh, de antagligen har få, eh, blivit tilldelade. Den fejkprofilen som eh, nätatsgranskaren använder sig av. Och men det är att, i sin tur så...
0: väcker ju väldigt mycket frågor. Alltså den typen av intima samarbeten de är sådana. För jag, jag har väldigt svårt att se att... Uh... Polisen skulle gå in och i sin tur då Skapa fejkanvändare för att i sin tur Gå med en grupp för att i sin tur Leta fram de här bilderna Utan som du säger alltså, Jag misstänker att de helt enkelt Den här nätverksgranskningen, alltså gett polisen Inloggningsuppgifter Till det här konton som polisen i sin tur Går in och använder mm. Och då kan vi fråga liksom, i, vilket, I vilken grad ska polisen Samarbeta med sådana här Icke statliga Organisationer Det, det, det gör ju att polisens integritet ifrågasätts. Eftersom den här personen som driver nästadsgranskan har en extremt tydlig ideologisk agenda. Han vill sätta dit Sverigedemokrater och liknande. Det finns inte ett enda fall jag läst om där, han har, där de har jobbat för att exempelvis ja, kartlägga eh, islamister, vänsterextremister och liknande. Så polisen sitter alltså nu och delar information väldigt intimt med en mellanstatlig or organisation då. Som har en tydlig ideologisk slagsida och som samarbetar med eh, sossarna indirekt. Vilket alltså har förtankarna till hela IB-skandalen på 70-talet. När Säpo fick enormt mycket skit för att de i samarbete med sossarna hade kartlagt kommunister.
2: Ja, och sen har vi ju dessutom det faktum som jag var inne då på för, för två veckor sedan. Att polisen som skötte själva utredningen, hon var ju knappast neutral heller med tanke på vad man kunde hitta på hennes eh, Facebook-sida. gillar ju bland annat expo där. Ja. Och...
1: Intrycket som slår den är att den här nätatsgranskaren på något sätt har sina tentakler in i polisväsendet med specifika enheter där.
2: Mm. Ja, han är ju har, före detta polis också. Och, och,
1: ja, det är, ja, precis. Det är inte så att han liksom så här generellt sett samarbetar med poliser utan det är specifika möjligen enheter eller polismän som han Så man har ett, de har någon typ av samarbete helt enkelt, nära samarbete och, ja. så, och det är så, så det funkar, det blir som en sorts win-win situation att han serverar dem, bevis och så vidare på silverfat och de kan bara få igenom det nästan som ett, som helt automatiskt, systematiskt i, i rätten och Ja, de får mycket jobb gjort på kort tid Han får så att säga underlag för att söka mer bidrag Titta, allt bra jag har gjort Jag har sett alla hatare. Och så går hjulet runt, runt, runt Det ja, var det... väldigt intressant att se Liksom exakt när han är i farten Vilka poliser det är som så att säga Leder förundersökningar och sånt där För att kunna ha ja, Men titta
2: ja, Anarkotyrannins maskineri helt enkelt
1: Mm, precis. En liten del av det i alla fall. Mm -hmm.
2: eh, kan jag kan gå över till nästa grej som eh, jag tycker är eh, lite uppseendeväckande också. Och det är ju just det här med, eh, det kallas väl för spridningsrekvisitet eh, på, på juridiska. Det vill säga huruvida, hur stor spridning som eh, de här inläggen anses eh, ha fått. Och de är ju som sagt gjorda i allt eh, Altgrådborg- eh, Jag tror det är väl sex av åtta åtalspunkter- gäller allt grodborg. Och eh, det är ju en stängd grupp- som eh, ingenting som postas där inne syns utåt- och för att kunna posta och ta del av gruppen- så måste man ju då ha ansökt om medlemskap och kommit in. Vilket eh, gör att... Eh, Ja, nu ska man ju inte betrakta någonting egentligen som man gör på internet som att det sker i någon sorts privat sfär, för så är det ju inte riktigt. Men det ger ändå en viss känsla av att det här är inte är ämnat för, för ja, inte för vem som helst i alla fall, för omvärlden. Men nu är det ju så att vad som räknas som privat och vad som räknas som offentligt, det är någonting man har eh, naggat i kanten över tid. Och... Eh, Jag fick reda på detta redan under själva förhöret från den poliskvinnan som, som höll i det. Att, eh, generellt idag så drar man gränsen vid tio personer som har, har varit eh, åhörare eller åskådare av eh, de förbjudna uttalandena som, eh, som påstås gjort då. Eh, Och då spelar det ingen som helst roll om sammanhanget var privat. Säga att det var en privat fest till exempel eller att det är en privat Facebookgrupp. För om det var fler än tio personer som närvarade vid tillfället. Så är det att jämställa med att jag i princip har stått eh, på avenyn och hajlat eh, inför alla som, alla som går förbi ungefär. Det är det offentligt? Och... Eh, Huruvida det anses ha varit offentligt eller privat, det påverkar ju då automatiskt åklagarens uppfattning om vilken avsikt som, som jag har haft med eh, det som, eh, som jag åtalad för, delat med mig då i det här fallet. För eftersom resonemanget blir att det var någonstans 300 personer som var medlemmar i Alt-Grodborg vid, vid tillfället så var det offentligt. Och då var min avsikt helt plötsligt att kränka folkgrupper. För att annars så skulle jag ju inte sagt det offentligt. Förstår, förstår ni hur det sjuka är? Medan mm. jag betraktar, eller gjorde då i alla fall, eh, en sluten grupp som privat. Men det spelar ingen roll hur jag betraktar det när, eh, när jag påstås har postat eh, de här memerna. Utan det är ju vad åklagaren går på utifrån vad lagen säger.
1: Bara för att de inte har någon privat svär som är större än tio personer. Ska vi leder för dem?
2: Ja, nej, vet du, det står dessutom i domen också eh, vad syftet med det här är. Eh, för det första så står det då att eh, det måste även stå klart att gärningsmannen har haft uppsåt att sprida ett sådant medlande. Och uppsåtet det handlar ju då om att hade jag uppsåt att eh, eh, kränka hela folkgruppen, eh, eh, afrikaner i det här fallet. Sen står det lite längre ner då om just den här förändringen i lagen och då står det i klartext här att eh, Syftet med ändringen var att all verksamhet av rasistiska organisationer ska, ska förhindras. Mm. Så det då. Så det, står ju, det står ju klart och tydligt exakt varför de har minskat eh, spridningsrekvisitet till bara tio personer. Mm. Så det står så här. Spridning av rasistiska och liknande uttalanden inom en förening eller ett slutet sällskap är straffbelagd. Se proposition 1986 Sträck 87, 151. Så det innebär helt enkelt att man får inte säga vad man vill i ett slutet sällskap om det slutna sällskapet är tillräckligt stort. Vilket får ju en del implikationer för vad som anses vara privat eller
1: inte. Där har ni det Sverige, när det du svart på mitt. Inga ja. sällskap över 10 personer tillåtna.
2: Nej, så ska ni rycka det i den er höga <tryck> eller era
1: turist. Hudda mer, eller vad vi kallar det för. Nu mm. får så. man hålla det till nio eller mindre.
2: Precis. Inte fel. Jag, jag
0: låter min assistent vängt sköta det mesta av det. Ja, säkert. <här> 20 personer som jag delar alla mina sociala mediekonton med. Jag vill bara få det tillägg till protokollet att så är fallet. Jag delar mina sociala mediekonton med flera personer jag kan, den 8 november. 2018. Jag har väl lite
2: jättemycket mer att ta upp här men jag kan, jag kan läsa upp en liten grej till som är lite rolig när de sammanfattar själva domen och domslutet som jag tycker är lite rolig för här har de då formulerat helt och hållet själva eh, vad, vad de anser att jag har gjort, om inte uppsåt och så vidare och då står det sett till sin helhet ger Kristoffer Hugin, det vill säga ja inlägg eh, uttryck för att personer med afrikanskt ursprung och flyktingar är grupper som begår sexualbrott och är ohyra som förstör Sverige vidare jämställer han personer med afrikanskt ursprung med apor just för att det var några bilder då där, där det förekom apor också Så att här, här skriver de åt mig att jag anser att eh, flyktingar och afrikaner är ohyra som förstör Sverige trots att jag aldrig har uttalat detta överhuvudtaget och att det inte heller, ja, det antyds väl i några av memerna, men eh, jag har aldrig, eh, aldrig yttrat om orden i kontakt med, med rättsväsendet eller polisen. Uh, vilket är lite lustigt då att det här gör då en tolkning av vad jag hade för uh, avsikt med, uh, med det hela. Och uh, så tillägger de också, inte heller kan inläggen ses som skämtsamma.
0: Där har jag en tagning. En mm. uh, semi tagning i alla fall. Och uh, jag reagerade på den, uh, den här formuleringen. Jag funderade på varför finns den med överhuvudtaget. För den liksom den kommer in lite på slutet där. Och mm. um, den motiveras heller inte va? De har, ingen, de har ingen utläggning om varför memer... som Alltså nu är inte alla memer skämt per se. Alltså memer kan ju uttrycka extremt djupa budskap och, och ha väldigt många dubbla bottnar. Men generellt sett så är väldigt många memerna till för underhållning. Och den gruppen de har postats in är en grupp där den allra största delen av memerna utgörs av olika typer av memer som satiriserar det nuvarande året mm. på ett grovt sätt ja, vissa människor har grov humor, lev med det och att de då menar på att de memerna inte är att anses som humoristiska de, de säger bokstavligt talat att inte heller kan inläggen ses som skämtsamma jo, för själva syftet med gruppen är att posta memer som underhåller får folk att skratta Det är en stor mm. del, jag skulle säga kanske 80-90% av allting som skrivs görs det med en glimt i ögat. Där kan man ju verkligen prata om att om de vill hävda det, då får de faktiskt bevisa det. Och jag undrar om inte tanken med att ta med den var att täcka upp. För att den här domaren då, hon är någon slags domarlärling, hon har ju en checklista när hon gör den här, när, när hon skriver den här domen som behöver vara kla, väldigt klantigt skriven felstavad och eh, ostrukturerad då har hon en checklista där hon ska bocka av olika punkter för att få ihop det det är så det fungerar eh, och hon har ju haft troligtvis på sin checklista någonting som just tar upp fallet humor satir föreställ mm. er jag tycker att det är väldigt analogt med att föreställa sig en stand-up show för 200-300 personer, inte ovanligt där komikern ja, mer och mer idag också ägnar sig åt väldigt grov humor och grov satir och alla i rummet är med på detta det görs i ett syfte att upplysa, belysa, genomlysa olika samhällsfenomen Att avfärda att det här skulle vara humor är möjligen ett sätt att försöka täcka upp för att eh, du har en större yttrandefrihet och mycket större möjlighet att vara otaktisk. För de gjorde en stor poäng om det här att du, du då eller ja, den som postade det skulle ha gått längre än vad som hade behövts för att få fram budskapet. Men om man sätter det i den kontexten att det postas i en stand-up-grupp. Fast med och där man tävlar lite om att vara grövare än den andra. Om man sätter det i den kontexten så finns det ju väldigt mycket tycker jag i alla fall ett case att göra. För att de här har postat i sammanhangs. sammanhang och mottagaren har varit sån att det är att likställa med exempelvis en stand-up show och liknande. Där jag antar att yttrandefriheten är betydligt större. Så jag tycker verkligen att det där är en sak som man bör eh, gå vidare med om du nu kommer att överklaga. Det har du inte bestämt än.
2: Nej, jag, jag kontaktade min försvarare idag men hon var på semester så att vi skulle höra så nästa vecka. Så att jag, jag väntar ett tag till med att bedöma huruvida jag kommer att överklaga det eller inte. Men visst, det är precis som du säger att Rätten, ska de sitta och bestämma vad som kan betraktas som skämtsamt eller inte? För börjar man att nagga på humor, och humor är ju inte alltid sådant att den stryker med hårs, utan humor kan ju vara ganska kontroversiell. Det kan vara provocerande också. Men ska man då skapa någon sorts prejudikat på vad, vad som anses vara av staten godkänd humor för att man ska kunna skämta utan att bli utan att riskera åtal eller hur ska man förhålla sig till det egentligen?
0: Det var väl det de SVD skrev, skrev ju om att det här var ett unikt åtal och var det inte just den aspekten de lyfte fram som unik? det vill säga att här ska man då avgöra, för de, de tolkar helt och hållet memer som någonting som är syfte att underhålla och så vidare vilket jag uppfattar de här memorna som att de var också ska, ska, ska då rätten sitta och avgöra vad som är godkänd humor på internet i det nuvarande året Det är väl det som, som de menade på var unikt och den här formuleringen visar ju på att den aspekten har funnits med och de kan inte utveckla varför det inte skulle ses som skämtsamma bilder de har postat i ett sammanhang som helt och hållet är, har som syfte att posta den här typen av satiriska och skämtsamma bilder. Eh, oavsett om du sen tycker det ena eller andra det ska liksom inte spela någon roll för vad du tycker personligen utan eh, alltså vi, <laughs> det, det, det råder ingen brist och vänster komiker och debattörer som eh, beskriver Sverigedemokrater som hitler som eh, skämtar om hur man enklast borde ta livet av Jim Åkesson och så vidare. Helt Eller att man till
2: exempel postar en stand-up-show från någon amerikansk vit komiker som står och skämtar om hur afroamerikaner är. Eh, vilket är ju, det är ju liksom, det är helt okej okay att göra det i USA i och med att de inte har med För att man, man driver liksom med äh, stereotyper ganska ofta äh, Och inte sällan rasstereotyper också Men att dela en sån sak äh, skulle ju då tänk, kunna tänkas utgöra äh, hets äh, mot folkgrupp i Sverige I sådana fall Och det, är ju, det vore ju helt bizarrt om, om det skulle vara fallet Nu tror inte jag att äh, Någon skulle få för sig att anmäla en sån sak i första taget. Just eftersom som var var mer godkänt med lite edgy stand-up-humor. Men principen blir ju den samma ändå.
0: De ska inte ha mer eh, rättigheter än vad du har. Det är väl det som är principen. Lika inför mm. lagen. Alltså har du sagt vad du blev dömd för? Har du... <laughs>
2: eh, nej, jag tänkte jag ta, ta det sista av allt. Jag ska bara läsa upp en, en, en sista liten grej som jag tycker också är väldigt talande. Och... Eh, Det står att inga av eh, mina uttalanden kan ses vara saklig kritik utan här missaktas hela folkgruppen som enbart på grund av gruppens existens eh, är gruppen att ses som mindre värd. Här, här kommer vi in på alla människors lika värde helt plötsligt. Att eh, om man... Eh, Om, man, äh, om det kan tolkas som att en grupp är mindre värd än en annan på, på grund av vad som helst så är det missaktning då tydligen. Och här kan jag väl säga rakt ut att ja, nej, jag tycker att jag tycker svenskar är mer värda än, äh, än hela befolkningen i Afrika givetvis. Men det, det får man ju inte ge uttryck för då. Äh, mm. Nu minns minst att, att det står att i vilken åtalspunkt det gäller. Minst dock inte exakt vilken men det var. Ja. Men... Äh, Alltså det är, ganska, det är ganska
0: intressant att de använder just de här fluffbegreppen i någonting ja. som... Alltså, vad om juridik? Ja, det, det är en typ av eh, disciplin inom sociologin. Låt oss vara ärliga. Det är inte vetenskap. Det är kodifiering av moral. Mm. Men eh, den här typen, just det här uttalandet med alla människors lika värde är ju alltid omdebatterat. Och oh, ja. kan aldrig på något eh, hårt sätt definieras... Mer än att den definieras utifrån en grupp som fyller den med vad nu kan ligga i deras intresse att fylla den med. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt. Mycket anmärkningsvärt att de använder den formuleringen. Då tycker jag att de ska bevisa exakt var i värdet. Kan de replikera ett värde? Alltså jag hatar att gå så här full autist. Men, men att använda alltså väldigt subjektiva eh, eh, fraser... För att då sätta dit dig och förstöra ditt liv. Jag tycker inte att det är någonting en rätt ska syssla med.
2: Nej, för det som du säger att visst man kan tycka att det är att bli autistisk men när det handlar om sådana allvarliga saker som domar till exempel, som får praktiska konsekvenser i någon annans liv, då måste man vara jävligt klar och tydlig med exakt vilka definitioner det är man utgår ifrån och vad de betyder. För att när det står att eh, jag missaktar en hel folkgrupp på grund av dess des, des existens och, och att den betraktas därför som mindre värd. Värd vad då? Kommer man, det är ju, då kommer man in i den här eviga debatten om vad betyder alla människors lika värde egentligen? Och det som du säger, det är bara ett jävla flufford som är värd, det, det är laddat med moraliska värderingar man ingen kan förklara vad, vad det innebär i praktiken. Eh, och då kan man inte heller använda det som argument i, i en dom tycker inte jag. För att eh, det kan betyda vad fasen som helst och ingenting på samma gång. Vilket kanske är lite i tanken också. Men eh, ja, slutligen. Eh, Tingsrätet ansåg ju i alla fall att eh, jag var skyldig på samtliga åtta punkter. Så att jag eh, är numera dömd för åtta fall av häst mot soffgrupp. Och... Eh, Det står också att äh, straffvärdet motsvarar tre, tre månaders svängelse. Men äh, åklagaren hade ju då yrkat på 100-120 dagsböter. Det blev 60 dagsböter i slutändan. Och äh, ganska litet äh, dagsbotsbelopp. Så att... Äh, ja, domen känns ju väldigt... Äh, det, det, det är ingen hård dom. Det är, det är en liten pissdom så sätt. Men... Äh, Och det är väl lite det som gör att jag är lite tveksam till om det är värt att överklaga eller inte. Vi får, vi får se hur det blir med den här saken, helt enkelt.
0: Så, så låter det när man blir dömd för häst mot softgrupp. Självklart ja, ja. ska du ta och diskutera det med din advokat. Jag som själv har genomgått eller är mitt uppe i en process. Jag förstår ju att det här är saker man vill snabbt överstökat. Fight or flight slår in. Ens, mm. ens vilja att fly är i många situationer starkare än ens vilja att slåss. Och det är ju väl i sig helt normalt. För att äh, i de flesta situationer så behöver man lämna en plats. <laughs> äh, mm. Om man är utsatt för en fara. Äh, och äh, slåss en annan dag helt enkelt. Men, men äh, med det sagt så det vi går igenom på något sätt Gustav... Jag lite om det innan också innan, innan vi körde igång här. att vi, det, det, här är någon, det här är dels en process som blir lite större än oss själva. Det är dels som lyssnar och kollar. Och onekligen en hel del som stöder oss. Vi har eh, samlat in pengar till rättsfonden och det har gått överallt förväntan. Men man måste kunna ha det här perspektivet och se det lite dels både... I, Utifrån tids- och rumperspektivet. Att det här är någonting som, som kan betyda någonting på längre sikt. Det är också någonting som påverkar bra fler än bara oss själva. Mm. Så det är därför det är värt att kämpa lite grann. Lite extra. Om inte annat. Ja, för, för ja nej, men lite,
2: li, lite så är det. Jag kan väl säga lite grann så här att inför min rättegång. Då, då var väl min... Mitt flyktbeteende var starkast för att det är just för den här stressen som skapas inför den osäkerhet. Man, man vet inte vad som kommer hända och så vidare. Men man väl när jag väl befann mig på plats, ja då kickade jag ju kampsystemet in istället. Då, då ville man ju bara göra det så svårt för dem som möjligt när man, när man väl satt där i rättegångssalen. Eh, men sen är ju frågan efter spelet då, om man vill... Uh, om man vill fortsätta kriga av ren princip eller om man känner att ah, är det värt besväret? Har jag någonting att vinna på det? Det, det är ställningsdagen som, som man får göra. Uh, ja. Så är det med den saken.
0: Ja, du har fått väldigt mycket hejar upp. Du har uh, oh, ja. fått uh, stöd från alla håll och kanter. Uh, och. Uh, Ja, väldigt tacksam för,
2: för alla uppmuntrande ord och allt stöd som, som ni har gett mig. Så att alla ni som lyssnar, tack så jättemycket, säger jag. Det, det är värt väldigt mycket.
0: Tack från oss alla till er alla också. Ja, <laughs> ähm, Nästa det var... rättsfall då. Det Lukas <laughs> som har <laughs> för, för, för Nästa man Ja, jo men jag är dö dömd för Eller är dömd och dömd för, det är så vårt, vårt
1: fina rättssystem har mm. Satt upp på här. Ja det?
0: och ähm, det, det, det får vi se med en vecka äh, Rent materiellt Men äh, rent känslomässigt det Känns det bra Jag ska inte dra bakgrunden för att alla har hört den Vid det här laget Utan äh, jag mm. för brott mot mänskligheten eller, eller förlåt man kunde tro det man kunde tro att det är det det handlar om när man blir hämtad hemma och får om saken. Nej, det var eh, ofredande och ringa vapenbrott och ringa vapenbrott kom sig av att de hittade pepparspray för liksom hemmabruk eller man ska säga när de eh, väl då skulle komma och hämta mig eh, för att ta in mig på förhör för ofredande Det är plakatincidenten. Alla har sett videon. Alla har hört mig prata om det tidigare. Uh, rättegång idag. 0900 på morgonen. Uh, inte riktigt van att gå upp till klockan 6 på morgonen. Men uh, uh, det, det, det gick så bra så. Och uh, iväg kommer vi då. Uh, glädjande nog så. Jag hade ju inte annonserat tid och plats och sådär. För att jag, jag ville inte att det skulle bli en total cirkus. Men ett par närmare. Uh, Vänner, be, vissa andra bekantskaper eh, som jag känner var med eh, där på rättegången. Och eh, det var faktiskt fullsatt. Vilket oh. ju var intressant med tanke på att det rörde sig om ja, men ganska tama saker. Eh, för att den här kvinnan, då, målsägarna, hon eh, hade ju sitt gäng då. Sitt eh, ragtagg-gäng med sig. Och. Eh, Jag var då tilltalad och äh, jag hade ett ombud då äh, som jag kunde ha för att äh, folk har varit generösa och donerat pengar här. Vilket jag kommer kunna finansiera då. Och, äh, äh, vår inställning, vilket jag också uppgav i förhören var helt enkelt att äh, det här förloppet var så pass, äh, så pass snabbt. Och så pass reflexivt och instinktivt att de här kriterierna som ställer upp för ofredande att, att det, mitt agerande skulle utgjort en kännbar kränkning för den här kvinnan. Det faller då lite på sin egen orimlighet. Jag har ju som alla vet en historia inom SD och har sett, varit med om troligen hundratals situationer. Där eh, olika typer av liknande scenarierna utspelat sig. Jag var ju med när Jimmy som blev tårtad exempelvis. Mm. Och det är ju uppenbart att hade någon reagerat lika snabbt då som jag är det nu. Då hade det kunnat förhindrats. och Vi vet inte vad hon hade kunnat haft på sig. Den här knarkarkärringen som attackerade Jimmy. Hon hade kunnat haft en kniv. Det, det, så att, så att ja, mitt agerande blir ganska förståeligt utifrån min bakgrund. Faktum är också att jag aldrig gick till fysiskt angrepp mot henne. Då hade de ju lätt åtalat mig för åtminstone ringa misshandel eller värre. Utan det här var liksom det minsta minsta de kunde ta mig på. Och eh, de valde också då att köra igång den här cirkusen. Och eh, vi kan väl gå in lite på själva, nu har jag tagit lite bakgrund, vi kan väl gå in lite på själva eh, dagen i sig då. Och det var ju Stockholms här. Um, hade och, du eh,
2: högens eh, skallepress på plats expo eller liknande
0: <laughs> nej, jag, jag tror inte ens att de tycker att det var så fruktansvärt eh, intressant Och, och eh, alltså, jag blev ju, jag blev ju då eh, jag hamnade på valenhetens eh, bord i Stockholm det var därför jag kördes till eh, Kronobergssektet bland annat eh, men, det, det inleds med eh, att de ska spela upp den här filmen då Och då har vi tagit äh, klippen från, äh, från äh, Youtube då. Nordisk alternativ <laughs> högers kanal. Och de lyckas inte få ihop det. De boomar totalt. Jag tror att vi ägnar 10-15 minuter åt att koppla in en dator till en projektor och ena projektet och så vidare. Så jag vet ju att alla <laughs> från vår sida sitter och tänker äh, think, think exakt boomers. samma sak. Ja, alla tänker ju... Boom, boom,
1: boom, boom. Det är för boom hela jävla tiden
0: <laughs> Jag kunde inte kolla bak För att jag satt ju där Jag vill, inte, jag vill inte kolla bak när hela rätten Iaktar mig Och kolla på eh, några av våra Och börja skratta Hysteriskt Så jag sitter där och ser så uttråkad som möjligt det, det är faktiskt en konst Att kunna se uttråkad ut Och lite så här. lätt oengagerad Men ändå inte otrevlig Det är liksom den inställningen man måste ha när man sitter i en rättegång. Jag vet inte om Gustav, har du liksom, mm. har du varit på, har du suttit och vittnat? Eller har, du, har du varit i en rättegång på det? Jag har faktiskt
1: aldrig varit i en rättegångssal. Inte mm. okay. Nej, jag skolkade den dagen när vi skulle gå med skolan.
4: Ja.
0: <laughs> ja, men jag hoppas att du inte behöver vara det heller. Den,
1: den nivån ligger jag på ja, men då, ja.
2: då kanske Gustav nej, får sin det. rättegångsoskuld tagen vid Filskångsrättegången istället.
1: Ah, ja, det ska inte bli någon Det, är... det ska bli en nej. lång lista med en namn bara. Så, så. Hop, 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 hop.
0: <laughs> du kör bubbla nej, spåret. De absoluta galningarna. <laughs> De tycker vi är för mesiga i finspångsfrågan. Det, det är intressant. Um, nej, så, så det inleder med ett totalt boomande. Och sen så um, börjar åklagaren med att förhöra den här då Och hon säger... Så konstiga saker. Dels så gjorde hon en stor poäng. Av att det är någon som hade gjort en bild. om den här. Om detta måste berätta om förintelsen och så vidare. Någon hade gjort en memo och. Äh, lagt in bilder på. Ja, incidenten då. Hon gjorde jättestor poäng av det. Att det var så fruktansvärt. Och det hade ju varit hets mot folk. Och hon hade varit i dina och, och så vidare. och så vidare. Stort fokus på det. Ja.
2: Ja.
1: Det det. Vad var det för mem och när postade den och hur har det här med skyltgrejerna att göra? Eh,
0: no någon hade tagit den här, det är en bok som gavs ut av uh, Göran Persson, regeringen då. skulle vet. skulle uh, fila lite på sitt uh, uh, skamliga förflutna då. Genom jag
2: minns hand. den boken. Jag tror, fick man den i skolan? Eller skickades den hem? Eller?
1: Alla. Både och. de skickades hem. Man fick den i skolan. Med tre upplager <laughs> i alla årskurser. <laughs> <laughs> man fick en låda hem. Man dela ut
0: Ljudbok med det. inläsning av Göran Persson. Jaha, ja, visst, äh, någon, någon gjorde en med
2: det. med den texten. Och så var det skärmdumpar ifrån incidenten då i Söö,
0: Ja, eh, precis, och den hade ju använts på olika sätt. Eh, och det, det tyckte hon var fruktansvärt. Hon var så kränkt över det.
1: Men, eh, bara det ju, ja. skulle ju vara ett häst mot folk om hon hade varit kvinna. <laughs> ja,
0: om hon hade haft turen att få tillhöra... <laughs> en, en, folk. En, hon
2: var, ja. var sekundärkränkt alltså.
0: Ja, det var hon. Eh, så, så hon gjorde en jättestor poäng av det. Och sen så sa hon också senare att... Eh, Hon var så glad, eller hon sa att det var tur att hon var vit och kvinna då. För att hade hon varit rasifierad eller motsvarande så hade det ju gått mycket sämre för henne. Då hade hon ju blivit misshandlad till döds typ. Så det var också så, hon började liksom så här prata om vithetsprivilegium. Och, och ärligt talat, den här rättssalen, männen är ju oftast lite äldre. Även i det här fallet, domaren var lite äldre också. Dom, man märkte de bara kolla på, notera att hon kollar lite på varandra bara, vad, vad fan pratar hon om? Vad, vad är hennes hud med här Men äh, så det var väldigt mycket poserande väldigt mycket om om det hade ja. varit så här så hade det gått betydligt mycket äh, sämre det var väldigt för väldigt mycket
1: typ att hon skulle ta i försvar hypotetiska personer. Ja. Som så, så skulle kunna äh, råka illa ut. Alltså, är att existera, men, ja, precis. Om hypotetiska situationer. <laughs> Vilket tur att inte de här hypotetiska situationerna var fallet. Men ni borde <laughs> ändå ta dem med beaktande när ni gör dom här. Eller <laughs>
0: jo, men alltså hon, 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 hon lever ju i en värld där hon tror att hon gör uppror mot ett system. Och hon tar de nödvändiga striderna som ingen annan vågar ta. Hon identifierar sig då med typ mer medborgarrättsrörelsen i USA på 60-talet fight the power karma is a bitch som jag mm. inte riktigt
1: hon, är, hon identifierar sig med Nelson Mandela.
0: <laughs> ja, ja men hon hon står ju hon är sån som Oberon står med näven uppe i för vädret. Så
1: förlåt fan skurk. Ja, men i alla fall det är så här lager på lager av eh, alltså Höljen av, höljen av illusioner. Verkligen.
2: Ja. Hon, hon bedrev alltså någon sorts medborgarrättskamp för eh, etniska minoriteter helt enkelt. Att, ja. Hon tog kampen för både judar och svarta på en gång.
0: Och muslimer ja. då såklart. Det var ju det hennes huvudanledning att, att hon tyckte att det är hemskt att man är narra av kvinnor med burka.
1: Vi, vi pratar NPC på nivåer alltså som är... Alltså det är en icke-spelarkaraktär i en icke-spelarkaraktärs <går> <fört> föreställning av världen, någonting sånt. Alltså den är van på dem Känns det så? Ja, herregud. Ja, Jag alltså på här hon, ska liksom... på
0: hon ska vara glad den att hon personen... inte är med i Red Dead Redemption 2. Jag har hört mm. att det kan gå rätt illa då. Det, det är grov, grova <fört> saker som händer Äh, mot mm. kvinnliga NPCs i tv-spel. Det är sånt man kan bli avstängd på Youtube för. Men äh, en annan sak då som var lite intressant här. Det var att äh, äh, dels så gjorde hon ett väldigt osamlat, osorterat intryck. Hon pratade om massor med andra saker som inte hade någonting med saken att göra. För att själva målet handlade om huruvida jag i och med min handling hade betett mig hänsynslöst. Att jag hade kränkt hennes frid På ett betydande sätt. Och hon börjar prata om memerna. Hon börjar prata om hela efterspelet. Och eh, faktum är då att. Eh, hon gör ju en polisanmälan. Först på söndagen. Det här inträffade ju på fredagen. Jag lade upp en. Eller någon. Eh, min assistent bänkt lade upp en video. På Youtube, det lades upp memor och så vidare hon har ju sett allt det här. hon säger då i själva, under själva rättegången att det är det som har kränkt henne inte själva handlingen så mycket hon fattar ju, och det var, så, det var, det var faktiskt en lite kul situation då, där min advokat frågar henne, men vad trodde du skulle hända? Du går och ställer dig med en skylt, du skriker du är väldigt agiterad framför en grupp som du beskriver som män och som högerextremister vad trodde du skulle hända att, alltså vad trodde du skulle hända i en sån situation trodde du att de kanske skulle bli provocerade nej ingen aning Trod, var ditt syfte att provocera nej 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 alltså det är liksom herregud om du ska fokusera på någonting i rättegång fokusera på att vara trovärdig jag var helt ärlig med hur jag agerade, reagerade Jag pratade bara om själva sakomständigheterna. Åklagaren försökte få mig att diskutera hela efterspelet. Och så det ligger inte till grund för det vi pratar om nu. Du vill säga om huruvida jag skulle kränkt henne vid det här tillfället. Det är en helt annan diskussion.
1: Mm, så så, så, så jag, jag kapade hon. Får jag en annan polisanmälan på det? Vad, vad det kan vara? Alltså... Ja, det,
0: det ville vi ju inte. För att åklagaren kan ju lägga till att han kan utöka åtalet på plats. Så, så vi vill ju heller inte ha en sån diskussion. Så att de får för sig att de ska anmäla för eller att de ska ta upp det ena eller andra. Jag är väldigt tydlig bara: Jag har inget intresse av att prata nu för det är ingenting med fallet att göra. och Åklagaren var en ung svensk man som en så här: du vet, alltså ingen total pojke. Han såg respektabel ut och han var ganska, alltså jag ska inte säga schysst, men han var korrekt mot mig. Och jag var ju väldigt korrekt tillbaks och sådär. En annan intressant sak då: vi hade ju liksom. Vi hade ju möjligheten att kunna så att säga gå nuclear. Och bara mm. äh, köra liksom äh, fullt ut om, om, äh, om henne bland annat också. I, äh, inte för att jag har någon så här personakt på henne. Men det, det fanns saker vi kunde ta upp då. Men en sak som faktiskt kom upp. Äh, som inte hade med själva incidenten att göra. Det var ju det att äh, hon fick ju frågan då från min advokat. att äh, Du har du det här med demonstrationer och sådär. Det här har du gjort det förut? Ja, så ja, ah, jo, men jo, jag har varit protester någon gång förut så här. Ja, ah, har du varit har du varit någon gång efter den här AFS-demon. Har du varit på flera så Ja, ah, jag var på någon motdemonstration mot NMR på Kungsholmen. Ja, ah, okej, okay, tack. Ja. Och sen så eh, höll han eh, hörda mig då, min advokat. Och eh, Då tog jag upp det faktum att hon finns ju med på film. Från AFS torrmöte i Kungsträdgården den 7 september. Där hon mm. det är Identitetsfea som löpte den videon. Han var där på plats. Erik. Då mm. filmar han henne. Då står hon så långt fram hon kan ju då vid avspärrningarna. Fram, precis framför polisen mer eller mindre. Står och pekar finger. Skriker om hur alla som befinner sig där är äckel. Och försöker att ta... Hon gör ett fysiskt utfall mot eh, Erik då, som filmar. Försöker typ ta hans kamera och hindra honom från att filma. <laughs> och när jag nämnde det här, jag sa att... Ja men, eh, Lena är då, hon har ju befunnit sig på den här platsen. Hon har agerat väldigt aggressivt, hon har gått i fysiskt utfall mot äh, den här fotografen och allting finns dokumenterat och tillgängligt. <laughs> Då blev äh, hennes nyans äh, något rödare. Ungefär äh, i i i äh, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1: i i i Skönt. Skönt att få in den, liksom. Den var, var en bra. Om man fick man in den. Lite ja. röd i ansiktet-grejen. ansiktet, -ansiktet Eller, gjorde hon. Det ja, låter ju verkligen som ansikt.
2: det du berättar också, att det är ju bilden av en extremt emotionellt styrd kvinna som, som du säger, lever i någon sorts värld där hon slåss mot orättvisor och patriarkat och vita förtryck och så vidare. Och som antagligen har ett ganska rörigt inre, tror jag, för annars hade de ju troligtvis gjort bättre ifrån sig på, under själva rättegången.
0: Jag tror inte att någon som agerar på det sättet, och det är min erfarenhet, att folk som agerar på det här sättet och som nästan lever för att försöka sabotera och dra ner någonting annat, mår inte bra. Uh, generellt sett, jag vet ingenting om henne specifikt, men uh, jag är inte imponerad av hennes agerande så mycket, står ju klart. Uh...
1: Nej, jag tänker på en sån här människa, där, du vet, man får de här ögonblicken av klarhet som vi alla får ibland. Och så tittar man på sitt liv och tänker att ah, jag lever inte som jag borde göra. Det är lite cringe. Mm. Jag känner den här cringe. Nej. <laughs> hon får med ögonblicken av klarhet vilken otrolig smärta den här cringe skulle innebära. Det är nästan suicidala cringe hon skulle få. Så att, vilket gör att hon kanske drar sig tillbaka från de här tillfällena att uppleva en klarhet som hon annars skulle uppleva. Vilket är sorgligt för att ja, vi vill ju inte missunna henne där.
2: Ja. Antagligen var det väl som att äh, Dullny vände som en, en spegel Mot henne och helt plötsligt så såg hon Framför sig sitt eget beteende Kanske för första gången Och ja. insåg äh, hur, hur pinsamt det faktiskt är
1: Ja och mm. hon, hon helt enkelt Blev påkommande med att ljuga vilket är också Lite pinsamt
4: mm.
0: ja. Ja. ja jag sa till henne Se djupt i ditt Inre och du kommer att se Mig stirra tillbaka på dig ja. Det var vad jag kommunicerade till henne. En annan dråplig incident och det här är ju vänsterlogik 1.0. Det var ju när min advokat då frågade henne att hon hade ju pratat om att hon vill försvara demokratin. Det är därför hon gör det här. Om vi försvarar demokratin. Hennes version av demokrati i alla fall. Där folk som inte tycker som henne ska tystas. Så han frågar mm. henne, men Okej, okay. du sa här att du vill försvara demokratin och i demokratin ingår yttrandefrihet ja ah. och eh, <laughs> de har ett tillstånd de har fått tillstånd av polisen för att inom det här avgränsade området, det var en så här liten pseudodebatt huruvida det var eh, avspärrat eller inte, men när du söker ett tillstånd för att ha ett torgmöte då får du en väldigt tydlig plats, inom den här platsen ska du stå, inte utanför då flyttar vi på dig Så det är att se som en avgränsning av platsen. Och då frågar han henne. Ja, men de har ett tillstånd. De är där för att utöva sina fri rättigheter. Och när du går in där. In på platsen. När du skriker. Och när du stör. Då. Gör du det, det omöjligt för dem. Eller du försvårar för dem. Att säga vad de tycker och tänker. Förstår du det här? Och det var, det var, det var Wojaks kollapsadehjärna.jpg det, det var en kollaps i sig själv. För att vänsterlogiken går inte ihop. För att i slutändan måste de erkänna att de vill helt enkelt sabotera och på så sätt se till att folk inte får fram sitt budskap. Det är alltid huvudmålet för alla de här motdemonstrationerna. Hade det inte varit så så hade de bokat in sin egen jävla demonstration någon annanstans. Be kan vara i närheten, men... Utan det är sabotage det handlar om. Och eh, vad jag förstår så blev ju eh, Shokis Henko från eh, eh, IRM blev väl dömd för att ha organiserat en eh, motdemonstration utan att söka tillstånd. Mot SD i det här fallet. <laughs> mm. <laughs> Vilket man aldrig kunde tro skulle hända för typ åtta år sedan. Men äh, tydligen så, jag kan väl säga så mycket som att äh, om de vill statuera exempel så är i alla fall jag inte det enda exemplet de vill äh, använda för att statuera någon form av, ja, nu skärp ni till er. Men det. Men det, det är så löjligt med den, här, med den här tjejen för att, alltså det är motsvarande, säg att du är en bajare och du ska in på Norra Stå på Råsunda för att jävlas med äh, Black Army, AIKs klack och du drar upp en jävla baj mitt i allting. Alltså den bainhalsduken, den ryker på två röda. Och inte fan kan du gå och låtsas om som att du är så jävla förvånad över att folk reagerar ganska negativt på det du har att säga. Och då pratar vi om sportsboll.
2: Men nu äh, skulle du belägga ju du offret. Kan <laughs> man ju
0: inte ja, ja. Jo, det där, där föreligger också en viktig omständighet. Att någonstans i en sån situation så har du gett upp din rätt att inte... Uh, bli illa till mods av att folk uh, reagerar på det du gör du går inte in på somaliska föreningen och slänger upp det bellkör hallå vi ska ha ett snack <laughs> det är liksom inte så världen fungerar
2: uh, uh, jag förmår mig också det tog kanske inte upp på rättegången men jag förmår mig att du hade något uttalande från en polisman som var på plats vid mötet också om hennes agerande
0: just ja han eh, sa att hon eh, stör demokratin. Det var också en, faktiskt en, en sak som gjorde en poäng av. Det var ju att hon i polisförut hade sagt att, eh, att hon blev bortförd av en polisman direkt efter mitt eh, ingripande. Och eh, dels att han bortförde bort henne bryskt, dels att han sa till henne att hon stör demokratin. Och sen försökte hon backa på det här under rättegången och säga, nej men det var inte så att han förde bort mig bruskt. Nej, det var bara någonting jag sa då. För att få det framstå som att, som att hon då inte agerade lika aggressivt som hon gjorde. Så det var, det var, alltså det var många saker som, som hon sa som gick helt emot det Det som hon har sagt i och det som hon sa under rättegången. Hon snurrade in sig själv i resonemang, bara demokratiresonemang liksom, ja. Typ, sen, ja, jag tror på äganderätt, men du, men att... kan jag ta din plånbok? Så här? Eller jag, jag tar din plånbok. Jag tror på äganderätt, men jag tar din plånbok.
2: Ja, ja, okay. Och säger man rätt rätt dessutom att det var bara någonting jag sa. så Det, det stärker ju inte riktigt ens trovärdighet, om man säger så.
0: Exakt. Vad vill du prestera när du är, är i, en, i när du deltar i en rättegång som målsägar eller tilltalad? Du vill ju För dig själv att framstå som trovärdig. Och varje gång du går emot det som jag sagt under förhören. Varje gång du säger emot dig själv. Varje gång du ändrar din berättelse under själva urfallningen. Det här var ju en timme lång. Det var inte särskilt lång. Det var, varav en kvart var eh, extremt Extremt boomande. Um, <laughs> så, så, med det här sagt, jag vill inte måla upp ett, ett slags eh, Rosenrött scenario här, utan jag utgår ifrån, och det är min advokat är överens om, jag utgår ifrån att jag blir dömd dels för, för vapenbrottet som jag, som jag då har erkänt, det ringa vapenbrottet jag hade spray hemma, och nej, stäng ner sen också att jag blir dömd för ofredande för att det finns vissa politiska dimensioner det finns ett intresse av att slå sådana som mig på fingrarna i alla fall och säga att du, nu har du fått en varning nästa gång kanske vi inte är så snälla det var Det var av allt att döma, av hela ingripandet, hämtningen, processen, det är det de vill göra. De vill säga Nej. liksom att okej, okay, du, har din lilla grej, ha din lilla grej, men kom inte ut här och, och, och försök att göra det till någonting mer än vad det är, typ. Du kan ha ditt lilla Tante projekt. Tante med men... din
1: lilla grej ut på stan. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Ah,
4: ja.
0: Kö nazistgäng på stan.mp3
2: Ja, när det, är, det är ju antagligen som du säger att det finns en politisk dimension av det hela. Och det är ju det som förvånat mig lite grann när det kommer till mitt fall. För att det verkar inte som att någon överhuvudtaget har kunnat knyta min identitet till Kristoffer Hugin. För i sådana fall så hade ju antagligen åklagaren gått mycket hårdare på mig. Men, nazistgäng inne i stan. Det, det är äh. ingen som verkar ha kunnat, trots att jag... Eh, inte, ja, Medvetet inte valt att vara superanonym utan jag tänkt så att successivt så blir jag mer och mer publik och det har ju blivit under tiden. Så krävs det inte så jättemycket grävande för att ta reda på min verkliga identitet om man vill. Men det, det har ju varken näthållsgranskaren eller polisen eller åklagaren gjort. Så därför Fast... så har det överhuvudtaget inte nämnts eh, under, eh, under min rättegång.
0: Fast Hugen är ju fyra, fem olika användare. Varav eh,
2: du är en av Finns det så många? Ja, uh, tre kanske. Ja, jag tänkte mer på mitt, ska säga, mitt alias överlag så sett. Eh, och visst, då kommer man ju också till den här eh, problematiken att knyta ett användarnamn till en fysisk person. Och, och det är ju i princip exakt samma problematik som jag anser att åklagaren har haft eh, i övrigt i fallet. Att de måste bevisa att det är jag som har suttit vid en dator och bla, 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 bla. Mm. Men eh, jag tänker mig då att hade mitt engagemang i eh, Nordiska alternativhöger varit känt så hade tongångarna antagligen varit mycket, mycket hårdare. Och jag upplever ju snarare att eh, hela mitt fall har de har gjort det lite med ena handen bara. Och det har inte varit så jävla viktigt. Och ingen har varit särskilt engagerad eller påläst. Vilket kanske har gyn gynnat mig i slutändan då.
1: Ja, men här står vi idag. Ska vi gå vidare och kolla på lite andra grejer än äh, mm. rätt saker Eller hade du någon äh, avslutande kommentar? Ja,
0: det enda jag vill säga är att domen kommer om en vecka. Så jag kommer väl nämna den kort, men jag, jag kommer inte liksom, i, den här historiearken eh, hoppas jag kan eh, ta slut någorlunda snabbt. Med det sagt så hoppas jag att Hugin undersöker möjligheten att Överklaga om det finns Om det finns möjlighet för att göra det Det här, mm. mitt mål är ett, liksom Det är ett bötesmål Du får inte ens eh, Du måste söka prövningstillstånd Om du ska överklaga Vad va som än kommer på torsdag så blir det det som, det som helt enkelt Kommer att stå sig Vi ska prata om eh, Vi ska prata om eh, USA-valet Det var ett jävla liv om Donald Trump Men <laughs> uh, vi tar en paus, musikpaus emellan och återkommer efter den. Hallet.
2: På
0: Välkomna tillbaks. Vi kommer att prata lite om mellanårsvalet i USA. Och det gör vi för att USA är ett imperium. Och vad som händer där får effekt på det som händer här. Inte mer än så. Plus att jag personligen har alltid varit lite intresserad av politiken i USA. Den är väldigt dramatisk. Den är den bygger på långa liksom, historieark som löper in i varandra. Det är utredningar, folk avgår till höger och vänster. Ja, nu såg vi senast justitieminister, justitieminister Sessions. En gammal vän till mig, jag har bildbevis på det. påstås ha fått sparken men officiellt sett avgick självmant. Det är mycket som händer och de här valen. Har varit avgörande för huruvida då äh, Trump ska kunna få finansiering för att bygga den där sablansmuren nu när den här äh, karavanen äh, från diverse skitåsländer är på väg genom Centralamerika upp i Mexiko och äh, mot gränsen till, till USA. Så äh, vi kommer prata lite om det här. Jag har fått lite hjälp med ett par äh, heta tagningar kring valet. Äh, och. Ja, det här är för både insatta och för er som lever ute i Knäckebyhult. Mellanårsvalet här bestod alltså av val av senatorerna och ledamöterna i representanshuset. Jag har, jag har info om att det rörde sig om hälften av senatorerna och alla ledamöter i representanthuset. Man kan väl säga då att um, USA är um, och det, det är ett tvåkammarsystem, det vill säga lagarna filtreras upp från representanthuset upp till senaten då, och sen så uh, stämplas de från godkänt stämpen av Trump. Och um, innan det här valet så hade då republikanerna majoritet i både senaten och i representanthuset och de har då alltså nu tappat majoriteten i huset. Vilket eh, inte är helt ovanligt i ett mellanårsval för en nytilträdd president. Det hände Clinton, det hände Obama, det hände Bush. Och eh, för deras del var förlusterna dessutom betydligt värre. Så tro inte på eh, alla psykofanter på SVT och DN som talar om en enorm förlust. Det är det inte helt enkelt. Det är snarast normalt tillståndet som råder. Eh, mm. Faktum är att eh, republikanerna ökade faktiskt. I senaten. Så de har en mm. tryggare mm. majoritet. Precis.
2: Jag såg en jämförelsebild idag där de jämförde med hur det såg ut under Obama och Clinton. Och där tappade de ju på bägge platserna, medan nu under Trump så ökar de ju på ena platsen. Så det är precis som du säger: det är ingen katastroftillstånd på något vis som jag har förstått det.
0: Ja, nej precis. Det kan till och med så att det var en tredjedel av senaten. Jag, jag måste kolla eh, raisen eller lite noggrann. Här. Men, men stundsamma, det är, siffrorna eh, är kanske inte det mest avgörande eh, ändå man ser till helheten. Eh, för demokraternas del, då, det innebär ju att, att de har majoriteten i huset representanshuset, jag kommer säga huset här efter Och Demokraternas kampanjer har ju lätts av den här Nancy Pelosi och hon är alltså last gammal. Hon är 80 år gammal snart. Fyller 80 år nästa val då som är 2020. Och då är det presidentval också. I Sverige så, så har vi ju bara ett val var fjärde år där vi väljer allt. I USA så är det ju hela tiden löpande. Det skulle nog bli ganska omfattande annars. Men eh, så demokraterna då som, som ska vara den här unga, de vill ge en bild av att de är unga, de är progressiva, de är diversifierade. De leds av ett kader där alla är i princip 80 år gammal. St 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 Steny <friär> Hoyer eh, som är två eller tre i rang i demokraterna är 81 år gammal. Nästa gång det är som två år. Eh, Jim Clyburn, en annan representant. Eh, han är 80 år. Eh, om två år och han är, han är typ tre i, i demokraterna. Jag tror att han är, han är en afroamerikan. Så eh, vad som hade hänt om demokraterna hade förlorat det är att de hade fått den här förnyelsen eh, som är nödvändig för alla partier där det gamla ledarskiktet avgår för att de helt enkelt inte hänger med i tiden. Det är så det fungerar i liberal demokrati i alla fall. Och eh, vad som händer nu med tanke på att demokraterna lyckades ta makten i huset, det är att de här de här jävla skräcködlorna de kommer liksom krampaktigt eh, hålla sig fast så länge de kan då, trots att de är över 80 år mm. och eh, det gör ju att det här på sikt är faktiskt bra för republikanerna, för det innebär ju att det här tondöva lastgamla ledarskiktet det kommer att sitta kvar om inte någonting dramatiskt händer Vad 2020?
2: händer om de, om de dör under tiden? Ersätts de automatiskt med en ny eller är det en tom plats som återstår efteråt då?
0: Alltså jag vet inte exakt hur, hur det går till. Om de får någon tillfällig ersättare så ser de formellt bli invald. Det är ungefär så det skulle fungera. Alltså kolla på SD eh, när eh, Jim också försvann. Då utsågs ju, äh, Karlsson till mm. envåldshärskare. Trots att partiet hade en vicepartiordförande. Så alltså det, det, är väl, det är väl någon av de här som står på tur som kommer att ta över i sådana fall. Men visst, alltså, det är en rimlig fråga. Vad händer om de dör? Ja, då kommer Men, in äh, en
2: 77-åring istället.
0: Ja, exakt. Äh, som kommer att vara åtta år när valet hålls, nästa val hålls 2020. Mm. Äh, och, och de kommer ju då alltså vara med och leda demokraterna i den här varorörelsen. Äh, så det, det som är dåligt på kort sikt är, är bättre på längre sikt Om man åtminstone tror Att republikanerna Är mer vårt parti, vilket jag tror Det finns folk som, som inte tror det äh, men, men jag tror det äh, En annan sak som är intressant När det gäller huset Det är att äh, Du måste ha då äh, 218 röster För att väljas till talman då Det är lite som motsvarande Sverige då Um, majority Leader Och det är Pelosi, den här gamla Haggan som siktar på att bli Vald till talman Och uh, de behöver 218 röster Demokraterna har 230 mandat Och då kan man ju tänka sig att ja, man, Det är precis som i Sverige, här röstar alla strikt Men det, det stämmer inte riktigt För att um, I USA så, så har de är Partierna uppdelade I vad man skulle kalla för mindre partier Uh, du har ju Black Caucus, som är afroamerikanernas då lilla parti i partiet. Du har uh, någonting som kallas för Blue Dog Coalition, som är konservativa demokrater uh, som faktiskt finns kvar i USA. Mm. Mm. Uh, och uh, den här koalitionen exempelvis, uh, den består ju av uh, närmare 20 personer då. Och uh, de har en historia av att inte rösta på Pelosi. Uh, flera av dem som har valt sig in nu, för demokraterna har uttryckligen sagt i valet att de inte kommer att stödja Pelosi i talmansomröstningarna. Så uh, det innebär att de kommer få ta fram den här partipiskan och piska dem rejält. Och i USA så är det så att alla i representanthuset väljs om vart annat år. De sitter bara i två år. En senator sitter i sex år. Det var därför jag blev lite osäker. Jag tror att man väljer en tredjedel av senatorerna. Uh, vart annat år. Men eh, alla byts ut, eller alla byts ut. Eh, alla väljs antingen om, eller så eh, väljs någon ny in i representanthuset annat år. Så det är ju så här: det är ju ständig valkampanj på sätt och vis. Men det finns någonting sunt i att, att man har väldigt begränsade mandatperioder. I det gamla rum så satt du ju endast i ett år som konsul. Sen så blev det ett imperium, men, men det är liksom det förtjänade att, så att säga gå under
1: ruttet. Mm. Det är den legis le the legislative branch, som man säger. I, eh, mm. De eh, ja, röstar igenom lagar rörande ekonomi och eh, rörande hur presidenten får använda och Sådana saker. För att mm. eh, den exekutiva branschen, presidenternas kabinett, eh, antingen ska... Godkänna dem eller skicka tillbaka dem med ett veto. Nej, jag vill inte att det här ska hända. Och då har de chansen, senaten mm. och uh, huset, att uh, rösta igenom den igen. Och då om de får uh, två tredjedelar eller mer av rösterna på den ja. lagen. Då går lagen igenom ändå utan presidentens <laughs> godkännande. Och det kommer så de att aldrig få. så har vi The Judicial Branch som är uh, Supreme Court och uh, några stycken Inferior Courts. Där har vi också en seger för... Republikanerna och Trump Nämligen att Brett Kavanaugh har valt in ja. Med äh, mycket spektakel mm. äh, Han, för att gillar såg idag att, Han gillar äh, öl Ginsburg ja, såg hon, Som <laughs> ser ut som en häst I riländskan Har äh, ramlat På sin arbetsplats Och blivit hospitaliserad Socialist Vilket är en, en liten seger. man har ju hoppas...
2: lite kommentarer om hur Jag det ofta ska att, att
1: det här fallet var extra allvarligt så att hon inte kommer tillbaka och kan
0: um, Det blir nummer tre. Nummer För tre som Trump det. får uh, välja då.
1: Mm. Och det, 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 det ska på något sätt reglera hur uh, huset och uh, den exekutiva branschen ja. uh, får, får liksom trixa med dem. Regler och stifter. Så det, 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 det är en ganska avancerad apparat. Men det är en apparat som på något sätt. Tanken med den. Går tillbaka till. Till uh, konstitutionen.
0: Ja som vi ser du gå tillbaka till att, Montesquieu. Det, 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 den ska ta bort.
1: Uh, mycket makt ifrån någon enskild uh, del. Ja. Alltså att presidenten ska inte bli en. En gudarkäsare. Uh, och de olika husen ska inte bli. liksom Representativ demokrati. Och hela den här biten. Det ska bli lite som att de här tre kan så att säga. Kanslera ut varandra på olika sätt Och Jag skulle vilja säga positiv, positivt Positivt för, för oss Om man säger så, i och med att Trump Är väl kanske den figur Idag som Man hoppas I alla fall fortfarande ska kunna hålla Det militärindustriella komplexet Och eh, Den neokonservativa impulsen till att skapa en ny världsordning där allting är likformigt och en valuta, en världsregering och hela den här biten som, som man ser händer är lite schack. Ja, och det, det, utifrån vårt perspektiv att behålla en multipolär värld där vi är en pool helt enkelt så är det bra Bedömt.
4: Mm.
1: Ja, så USA började.
0: behöver ju... Behöver ju gå tillbaks till en, en förkrigstida filosofi. Alltså en typ av isolationism. Där USA är, som du säger, en, en motpol. Inte en del av oss. Men en slags motpol, en konkurrent. Det är ju där vi vill ha USA. Vi vill inte att ha USA som en antagonist. Som ett Nej. imperium som sprider perversa idéer och ideologi. Utan... Vi är nöjda med att se USA som en konkurrent. Så, som ett, för ett ett brodersfolk, men bröder kan mycket väl konkurrera. Uh, ibland är bröder överens, ibland inte. Men uh, broderskrig och liknande, sådant är vi ju starkt, starkt emot. Och Trump är ju liksom på något sätt ändå ett steg i en rekt, riktning. Han har uttalat idéer som vi inte har... Fått se en president tala om sen före krigstiden, alltså före första världskriget och framförallt andra världskriget där agendan sattes. Uh, nej men det är helt rätt det du säger Gustav, det är, det är viktigt att påpeka att USA har ju omfamnat Montesquias ma maktdelingslära om verkställande, lagstiftande och dömande makt. På ett sätt som jag tror inte vi riktigt ser i Sverige, uh, för att i Sverige så uh, är den dömande makten den är ganska svag när det kommer till konstitutionella frågor. Och förvisso finns det ju i Sverige då bestämmelser om hur man håller isär verkställande makt på ett sätt som jag upplever kanske är direkt negativt. Där man inte tillåter ministerstyre. Det finns, vi, vi behöver liksom en stark man som går in och säger att nu går vi in i Husby och rensar upp. <går> liksom, <går> låt gummikulorna flyga ungefär. Då står, då står liksom justitieministern där på barrikaden ungefär. Alltså, lite, lite, av den, eh, lite av den makten behöver vi. Och sen ska vi inte ha någon eh, typ av konstitutionell eh, domstol i Sverige så som man har i USA. För att, eh, och det gick jag igenom i ett annat avsnitt för ett tag sedan, där radade upp alla förluster som konservativa och traditionalister har lidit i USA i modern tid är avgörande från högsta domstolen. För där har ju vänstern, de liberala då, sedan 50-talet på olika sätt dominerat domstolen. Och satt agendan för hela landet och kört över alla allt folk och folkviljan över lag. Så det är helt rätt att, att, att ta makten i högsta domstolen. Om ingenting annat så kan det bli Trumps största arv, även om muren inte byggs. Mm. En annan sak då som hände när eh, demokraterna här tog makten i huset är att de får vissa eh, privilegier att undersöka saker, starta utredningar genom olika kommittéer. Och eh, någon nämnde Irländerna förut, jag läste en artikel om att eh, Irländerna har fått väldigt höga positioner i några av de mest betydande kommitt kommittéerna då. Och de kommer helt enkelt fokusera på att göra det som republikanerna delvis gjorde mot Obama. Det vill säga att sitta och utreda allting relaterat till Trump. Naturligtvis aldrig släppa igenom något förslag. Försöka urvattna alla budgetar och så vidare. Så de här två åren fram tills nästa val kommer ju valet i dödläge vad gäller muren exempelvis. Som är extremt symboliskt viktig. Mm. Um. Jag
4: tycker
2: mig anar lite anti-irländskism i ditt uttalande här. Ja,
0: nej, men det, det vet jag. Det, jag är lite svårt för potatisfolket. vad ska jag säga? Eh, ni får göra er egen tolkning. Eh, man, man kan säga om republikanerna. Då, man ser att Trump som blev vald 2016 till 2017. Eh, under, de här, under de här två åren drygt då, som han har suttit så, så har man nästan inte åstadkommit någon typ av lagstiftning. Eh, trots majoritet i båda kamrarna. De flesta lagförslagen lag, krävs en enkel majoritet. Uh, och det här, vad, det här valet har inneburit att det, det gjort lite grann skiljelinjerna. Trump, som vi alla som har följt honom vet, han fungerar bäst nästan i underläge. Alltså, han är en riktig jäkla slugger när han är inträngd i hörnet. Alltså, då, det är då han reagerar. Och nu när det är väldigt tydligt att man inte har majoritet- I kammaren och inte kommer kunna få igenom finansiering exempelvis. Då, då finns den en klarhet och en tydlighet som har saknats lite grann. För Trump har varit, varit tvungen att slåss väldigt mycket internt i partiet. Han har ju alltså tagit över en institution som har följt den globala agendan om befolkningsutbyte, om att flytta över makt från nationer och folk till super institutioner typ FN och liknande världsbanken, han har ju kommit och i det industriella komplexet han har kommit och på något sätt försökt sätta emot, han har ju bedrivit ett krig på tio olika fronter uh, i och med att han har förlorat uh, majoriteten i huset så behöver man åtminstone inte bedriva ett internt krig mot partiet i det avseendet och det, det kan faktiskt vara ganska bra uh, många av kandidaterna som han stöttade har vunnit Sina val, medan en hel del kandidater som inte stöttade trump som är republikaner förlorade. Um, så, så det sänder också en tydlig signal att Trump, alltså hans brand som man hade sagt i USA: hans brand, hans varumärke är ganska starkt. Och det, det, kan, det kan spela en avgörande roll. Um, <hela, hela efterspelet är också kanske uh, värt att gå in lite på att uh, Trump har ju nu dels Uh, gjort sig av med Sessions och Sessions, Jeff Sessions justitieministern, han har varit bra i det avseendet att han har drivit på en ganska restriktiv politik när det kommer till invandringsblocket uh, uh, han har uh, gjort det arbetet som DHS då, Department of Homeland Security skulle göra egentligen, för de har en extremt svag uh, generaldirektör där Carney Nielsen, tror det Däremot så var han det stora misstaget som Sessions då varför man får läsa rubriker om hur arg Trump är på Sessions. Det är för att Sessions han, jag vet inte vad det var ett bra svenskt ord för, men han recusade sig själv. Han gav frivilligt upp att leda utredningar som rör ja, utredningar av Trump och den här Rysslandskopplingen som, som är en, en mem från demokraterna. Eh, där blev han alltså mer eller mindre utpressad eh, och vek sig tyvärr i det avseendet. Så han har inte kunnat påverka de utredningar som skett. Eh, och det har inneburit att Trump har en regering som utreder honom. Alltså föreställer det motsvarande om eh, Moderaterna skulle ha lojala inom eh, Säpo som eh, eh, på eget initiativ eh, utreder Socialdemokraterna och Stefan Lövens förehavanden där generaldirektören för Säpo eh, har efter påtryckningar sagt att han inte kommer lägga sig i sin egen myndighet sköter utredningen mot Socialdemokraterna eh, som har utsett honom. Alltså förstår ni liksom den röran? Jag tror att jag har typ försökt föra över på svenska förhållanden. Det går inte att föreställa sig att en regering dess myndigheter skulle sitta utreda regeringen och kanske statsministern. Men så fungerade det där. Och Sessions hade kunnat stoppa det men han valde att frivilligt då eh, ge bort den makten och inte utöva av den. Och det har inneburit att de har kunnat eh, hålla på med den här regeringen eh, utredningen med eh, muller, man kallar det för för probe som eh, Rod Rosenstein då, Sessions eh, andre man, har suttit och, och rådat i. Roddat i. Och uh, alltså det, det är en total rara. Och Sessions kunde inte göra någonting åt det. Så uh, mi, mitt tips. Eller mi, det jag tror har hänt är att uh, Sessions har blivit intagen i ett rum med Trump. Där han har sagt att okej. Okay, du är för Trump-agendan. Eller hur? Du är för MAGA-agendan. Make America great again. Hur ska vi göra det på bästa sätt? Du har gjort omöjligt på justitiedepartementet. Du tillåter att de utreder mig. Uh, och det är såklart att. En man som Trump, du kan hitta någonting om du går tillräckligt långt tillbaka. Så det var det här Demokraterna gjorde mot Clinton på, på eh, 90-talet också. De hittade mycket väl liksom, till slut ett par kvinnor. Och någon av dem var beredd att gå upp och vittna. Och sen så blev det en enorm cirkus. Vad hade han gjort? Han hade legat runt. Möjligen, möjligen våldtagande kvinnor för många, många decennier sedan. Men, eh, och Trump säger så här att Okej, okay, uh, Sessions, uh, efter att han, Sessions var senator i Alabama, han lämnade uh, sin senatorspost för att bli justitieminister, och då vanns hans uh, senator, uh, senatorspost av en demokrat. Det här valet uh, till den senatorspost kommer att ske 2020. Så Trump sa helt enkelt: Du gör inte ditt jobb på uh, justitiedepartementet på det sättet som jag förväntar mig av dig. Det är lika bra att du avgår, kandiderar till Alabama, blir senator, vi tryggar vi får en, en liksom en trygg eh, senatorspost. Och så kan jag sätta in eh, min kille på det här. Och eh, det verkar ungefär, förhoppningsvis, om Sessions ställer upp så verkar det eh, vara det som, som eh, kommer att hända helt enkelt. Eh, mm. ja eh, Och mm. sen så är hans efterträdare en total tjädd Uh, vad fan heter han? Han heter Whittaker. Uh, heter han. Uh, som kommer att uh, efterträda då uh, Matthew Whittaker. som är ställföreträdare kommer uh, vara ställföreträdare i justitieminister. gick in på hans Twitter. Han har liksom hans omslagsbild är där han kör ett militärpress på typ 100 kilo. <laughs> Så uh, det är en kille som gillar öl. Han gillar att dricka öl. Han gillar tjejer. Han gillar att lyfta. Och han är 100 procent med på Trump-tåget. Så vad fan, vad kan gå fel liksom?
4: Mm,
1: det är frågan. Man får inte heller låta sig luras för mycket av de här Chad-snubbarna. Uh, 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 det, det är lätt att bli bedragen av optiken, men ändå ser är de uh, uh, neokonservativa knöhundar när man studerar dem närmare. Men det är ändå Bolsonaro. en bra början, om man
4: säger så. <laughs>
0: Ja alltså det är återigen så här vad förväntar vi oss visar vi utfallet det, det är ju lite det som, som är eh, perspektivet på vad man vill få ut av det här alternativet mm. att helt och hållet vara frånkopplad från alltså, realpolitiken det tycker jag eh, jag vet inte om du har läst eh, Stigemarks bok med metisk krigföring men han gör ett ganska bra case för varför det inte är bra Och ha den liksom totala, ja, alltså vara var, var en nihilist, eh, var svartpillrad på all typ av eh, politik som syftar till att ja, genomföra agendan som vi ändå eh, på något sätt hoppas att de ska genomföras. Men ja, alltså, vi lever ju i en hopplös värld där alla böjer knät till, eh, till Irland. Och, och en av de mest plågsamma minnen jag har från valet är när... Eh, När Trump går och talar inför den här irländska superorganisationen i USA. Som mm. äh, har en budget på en typ tusen miljarder kronor. Som syftar till att bara bry sig om äh, Irlands geopolitiska läge. Och han var tvungen att gå upp dit och berätta hur mycket han älskar det irländska folket. Hur fantastiska de är. Att de kommer göra allting för att... Äh, liksom allt, på, på ett sätt som man aldrig ens skulle kunna säga om USA. Kommer allt mm. för att representera det folks intressen. Det är plågsamt. Ja, uh, men ja, uh,
1: uh, yeah. eller när eller när um, <laughs> israeliska Netanyahu går och ställer sig framför kongressen mm. och alla bara applåderar och vilket fantastiskt tal det här var. Otroligt. Mm. Är det för att Netanyahu är en så bra talare? Eller är äh... det för att de vet att det sitter uh, representanter från den här illändska intresseföreningen i Bland dem och håller koll på. Vem är det som inte ställer sig upp och applåderar? Mm. Uh, du är ett hämningslöst. Uh, den personen kanske vi ska dra undan mattan lite för. <laughs> genom att använda vårt penningmakt. Det är lite så mycket sånt också. Mm. Och det är som sagt, det är lätt att bli svartpillrad. Men man får väl ändå leta efter de här ljuspunkterna. Efter guldklimparna. I, uh, i sörjan helt enkelt. Och... Uh, Så fort det är någon som på något sätt Ron Paul tyckte väl jag är väl den som jag kanske håller som högst när det kommer till eh, folk som verkligen har motsatt sig eh, den eh, nya världsordningen och eh, atlantismen och helt enkelt stått sin mark stand his ground mm. <laughs> eh, för att han var, han var genuint, genuint eh, på riktigt Pro-USA på ett bra sätt, och eh, isolationistisk. Eh, anti de här eh, IMF-likformiga eh, penningssystemet över hela världen. Antikrig. Varför ska vi gå och bomba suveräna stater? På grund av vad? På grund av mänskliga rättigheter. Men, ja, vil vilka är vi att säga? Vad som är bra för de här människorna? Och, men som sagt En snubbe som Ron Paul eh, Med den typen av Väldigt Idag till standard udda Politiska hållning Som han ändå hade Hade aldrig någon chans att vinna Men han hade en metapolitisk eh, Verkan eh, Som var väldigt sund Och eh, plöjde vägen för Trump tror jag På många sätt Och mm. Just de här Lite mer genuina som vi ser politikerna som Witticker och Trump och sådär. Det finns något i deras personlighet som ändå på något sätt plöjer vägen för någon som verkligen kan kontrasignalera neokonservatismen senare att komma in Att det har blivit okej okay att vara lite politiskt inkorrekt. B bara den grejen måste man kunna ta någon sorts förnöje som heter För att då, mm. när det verkligen kommer någon som Ron Paul, som faktiskt har ett möjlighet att göra anspråk på makten, då blir det liksom ingen stor grej att han säger som det är. Att han är ärlig och eh, rakt och rätt fram i sitt budskap som Trump har varit. Eh, så det är lite så jag ser det. Att, eh, ett vitt piller att eh, de här personligheterna just har eh, kommit fram. Det är till och med en sån som eh, Brasiliens president Bolsonaro ett, ett vitt piller även fast han är väl kanske den värsta den eh, irländska knähunden som, som är idag bland de stora stora ledarna. Men hans personlighet eh, plöjer ändå vägen för någon som kan eh, ta, ta de bitar i som personlighet och göra ett, ett riktigt case för, eh, för någonting som är bra för både dem och oss
0: ja Absolut och, och, Alltså herregud Pinochet han var också en knähund i det avseendet det, Ja ja visst Det, det är liksom det är, Ja I, I det avseendet så <laughs> då, då är det då, då, finns, då finns det liksom ingen riktigt Det det är, som du säger Ron Paul han, han var ju faktiskt Han var ju inte inbjuden av den här inländska Superorganisationen Att ens tala Och och är det, är det, han
1: är, han, Ron Paul är absolut inte anti På något sätt alltså. Inte på något sätt Han eh, ser upp till de här Irländska ekonomiska Filosoferna och hela den här biten va. Men inte, han är ändå inte Realpolitiskt med på deras agenda Därför så mm.
2: ja. Han, låg inte, han bedrev inte en, eller stod inte för en politik Som låg helt i smaken På den irländska potatismakten Helt enkelt Ja, men mm.
0: precis. <laughs> det, men, men han... Bara det faktum att han inte är extremt prov innebär att han blir ett hot. Det är mm. typ det som... Det är det faktum att
1: han har principer ja. som är liksom rätt och riktiga och inte, du vet, att rucka på dem på grund av ja. penningmaktens intressen, så... Ja. Man han startade mot 2012. Det, <laughs> 2012. Alltså
0: 2008 och framförallt 2012 var liksom flamman som kraftigast. Och den flamman, mm. uh, den, uh, den dog inte ut utan den uh, kanaliserades uh, via Trump. Som Jag skulle säga så här hade... att det var
1: Ron Paul som uh, startade den alternativa högen. Ron Paul och Paul Gottfried. Och Richard Spencer som plockade upp det och verkligen liksom paketerade det snyggt. Ja, en, ska, en variant av det. Jag tillbaka och nostalgisk. Ja, 1.0. Ron, no. Ron Paul, ingen all tried.
0: Ja, intressant. Det är... Nej, men han, han, han är gud. Det är väl nästan ingen som röstar på Trump som inte röstade på Ron Paul. Eller, så säger Nej. så här, av alla som röstar på Ron Paul så av dem så tror jag säkert 90% mm. eller mer gick vidare till Trump-tåget. Då hade de ju vissa grundläggande Sen, sen var ju libertarianismen, ärligt talat, väldigt mycket en reaktion på undanträngningen av vita och inskränkningen av, av det som är viktigt för vita det vill säga fria rättigheter fritt åsiktsutbyte, möjlighet att kunna mm. disponera över din egendom alltså det, det, libertarianismen kanaliserar väl det mer än att folk blev attraherade av typ uh, din rätt att ha, huruvida en slav är en slav om de säljer sig frivilligt, alltså du fattar vad jag med
1: Nej, ja. exakt, sådana saker, men alltså, det är också det var också en antikrigsrörelse från höger, får man mm. förut var ja, det en krigsrörelse ganska stark, men den var ofta från vänster då i USA, men nu var den lite från höger och det kunde attrahera eh, av utstötta äh, vad ska säga republikaner och för, så, ta sån en sån anrik institution som the right som <laughs> vi måste vi har ändå liksom så att säga inspirerats därifrån. Eh, de hade, de var ju rompolare när de drog igång sindilla så här klick sitt forum och sin tabloid och eh, sen utvecklades det i en riktning och så vidare Ja, det, det, finns, det finns mycket där liksom som uh, sattes igång med Ron Paul. Och vad, det, vad han satte igång var just en, uh, en rätt fram och uh, principfast och kohärent revolution emot USAs imperialism och det militär- komplexet och uh, de här uh, Så kallade medborgerlätthetsrörelserna, affirmative action och statens eh, hela tiden tilltagande beskattning på individen. Och där hade du någonstans i det implicit så fanns det såklart som vit amerikan. Ett, ett väldigt stort intresse, ja, för vem är det som så att säga Blir exploaterad när det kommer till affirmative action-beskattning Militär industriella allt Jo, det just vita amerikaner och vita europeer För att komplexet gör att söndrar Den europeiska och irasiska landmassan Så att det liksom rörligheten Ta Libyen till exempel, bang Där föll, Stora strömmar av afrikanska migranter mm. kommer upp mm. i mm. Europa hela den här biten allting hänger ihop och eh, men det, st det största politiska som jag ser i alla fall i närtid som hände för att eh, göra uppror mot det här var, var ju Strom på år 2008 Sen fanns ju såklart upproret innan i olika, i olika europeiska politiska rörelser men också i USA men det var då folk blev verkligen medvetna om det på något sätt låg mm. elden Började stiga lågra
2: Jag kan mm. faktiskt bara lite snabbt dra ett, ett rött pillar angående det här med Affirmative i USA. Jag läste en studie där man undersökte de olika etniska gruppernas attityder till raskvotering utifrån olika ställda premisser, huruvida det exempelvis drabbar vita amerikaner negativt, eller om inte gör det. Och faktum är att svarta amerikaner de, de är stor, till stor del emot affirmative action om det går ut över vita. Men sen så har vi det här folket irländare. De är för affirmative action oavsett om det drabbar vita negativt eller inte. Kan man fundera lite på?
0: Jo, alltså i grunden så handlar ju allting om, jag tror, världshistoriens största överföring av resurser i det här fallet från vita till icke-vita alltså allt har sin grund i det vi har resurser, de vill ha våra resurser de ägnar sig åt olika typer av känslomässig manipulation ekonomisk eh, sjavotering eh, överföra, överföringar i, i, genom så kallat bistånd till tredje världen och även Irland som en stor biståndsmottagare alltså, så, så det är liksom grunden och det antivita narrativet kommer bara som eh, det används som moralisk och känslomässig utpressning även som en slags sköld för eh, de icke-vita då som eh, tycker att det är omoraliskt att ta resurserna kan ju gömma sig bakom olika typer av historiska strukturella förtryck, vilket ärligt talat om man ska vara eh, riktigt eh, Man ska gå till allra mest basala så. Om du förlorar en fotbollsmatch, är du förtryckt då? Eller var du helt enkelt bara sämre? Vi var bättre. Vi var bättre på att kriga. Vi var bättre på erövra. För att det låg inom, eller det ligger också latent in i vår själ, att utforska och erövra vår omvärld. Av, av olika anledningar. Men så var det. Och. Uh, att bli ett offer för sin framgång visst, det är väl en typ av uh, man, de kan ju tycka att det är en typ av kosmisk rättvisa men faktum är att det är inte de som gör mål på oss, det är vi som är självmål mm. jag tror att vi uh, vi, kan väl, vi kan väl säga att vi är ganska nöjda med det, där. En, en, en liten rolig sak bara, att det kanske är den mest uh, politiskt inkorrekta representanten för det republikana Steve King, så, som har typ mm. åkt till uh, uh, Europa och hängt med uh, Marie, Marie, Marie Le Pen och ja, olika typer av uh, enligt, uh, enligt amerikanska medier högerextremister i Europa. Han var faktiskt den enda republikan som vann Iowa. Övriga tre förlorade. Och, uh, han, han var mm. så kontroversiell att uh, J.O.P.I. alltså uh, etablissemanget uh, inom republikanerna drog tillbaka sitt stöd och han mm. vann. Uh, så ja, men du vet, det finns sådana personer som uh, Som tar sig igenom bruset. Man bokstavligen hörde
2: stöveltrampet. Jag hör det, sånt. Jonathan. Jag hör det. Jag ser
0: det, Jonathan. Du, du, du. <laughs> <laughs>
2: vi, har, vi har fått
0: så väldigt mycket donationer av våra fantastiska lyssnare och folk som stöder oss och så gillar det vi gör. Så det kommer ta tag att gå igenom den. Ja, så jag föreslår att vi helt enkelt bara uh, går vidare till det segmentet. Nu. Yes. Uh, bra.
4: Grunduppgifter om hanstamstar. Ai. Oh Uh,
0: till att börja med, innan jag läser upp någonting annat uh, så, så tänkte jag bara säga att uh, insamlingen till rättsfonden är uh, tills vidare uh, avslutad för att jag tycker att vi har fått in de medel som bör täcka alla eventuella utgifter och kanske uh, lite därtill. Om ni vill skicka in en vanlig donation eh, här den efter så är det samma nummer som gäller swish 0793137288. Ni kan skicka något till till box 600412906 Hägersten. Om ni vill donera via kort eller eh, med krypto så kan ni eh, gå in på alltnordense donera Nu kom jag på att eh, jag hade minsång. Jag missat fått in äh, några donationer via krypto. Men mm. äh, äh, jag, kan, jag kan läsa upp det som har kommit in i, i kontantväg i alla fall. Så kan vi försöka ta det andra sen. Äh, en liten sak som är, är, är hänt här. Äh, och kalla mig paranoid äh, om ni vill. Men jag, jag anser mig ha rätten att vara paranoid. Vi fick ett paket skickat till oss till vår box. Och det var så här. Äh, det var ingen avsändare. Det är liksom ganska tungt. Och fyrkantigt va. Uh, <laughs> jag ser det paketet. Det här var, jag hämtade ut det två dagar sedan någonting. Du vet, till rättegång, det är massa uppmärksamhet och så vidare. Jag känner bara att jag kan potentiellt sett gå bara på en brevbomb. Och jag gick hela vägen från posten hem och tänkte bara så här. <laughs> om jag håller så här och det sprängs, då kanske jag typ. Då, då, kanske, då kanske bara benen ryker ungefär. Så jag gick och höll det på ett jättekonstigt sätt. Och alla som gick förbi mig tyckte att det så helt galen ut. Men jag har faktiskt valt att inte öppna det tills vidare. Uh, och uh, det var jättebra om den som skickade det. Hör av sig och berättar lite om innehållet. Och beskriver vad det är för paket. Om det är någon som jag känner. Absolut. Som sagt, kalla mig paranoid. Jag får ett anonymt brev. Alltså nu, nu är det så att folk... De flesta som skickar skickar anonymt, de skickar inte man sönder. Men det är så här, med paket är lite annorlunda, när det väger mycket och det är så här, jag vet inte, det var, lät som det var någon så här kulor eller någonting inuti och du vet, man vet inte. Jag vet inte. Mm. Så det, Nä, ligger, det. Det, det, det ligger i tryggt förvar, jag har absolut inte slängt det. Men den du som vad, du skulle
1: kunna få din assistent Bengt att öppna det på <laughs> äh, gatan utanför.
0: <laughs> alltså jag, jag vet inte om, du vet alltså, han blev avlönad vi... med lite Tendis och monster ener Energidryck Jag vet inte om han riktigt känner att han får Tillräckligt betalt för det men uh, Ja, så jag kan kolla klart, men Det är
1: frågan om du vill så att säga Ja, uh, riskera Din assistent Bengt
0: alltså, han, ett gör, han jobbar Rätt hårt
1: uh, vem, ska,
0: vem ska skriva alla kontroversiella Tweets och inlägg I sociala medier om, om jag Kanske
2: Sett ut en annons. Fråga efter någon, någon vänsterpartist som ville tjäna lite snabba pengar på ett öppnat paket på det.
0: Det var, det var någon som kom med förslaget att jag skulle ta med mig paketet till rättegångssalen. För de har ju, de röntgar innehållet. Just det. Men om det vore en bomb så skulle jag föranleda framkallande av allmän fara. Och det skulle verkligen garantera en ny rättegång kan jag ju säga. Det hade så. inte riktigt
2: gynnat din sak mm. om det hade varit en bombe i den där.
0: Nej. Nej. Uh, men okej. Okay, alltså Som sagt, jag är paranoid. <coughs> men det, det, det är bra om man skickar sådana tunga paket. Alltså, det är bra om man får någon litet förvarning vad, vad det eventuellt skulle innehålla. Nu kan ju väl som helst kontakta mig. Uh,
2: förhoppningsvis är det fyllt med uh, irländska checkels. Det vet man aldrig.
0: <laughs> Någonting ligger där i och jag som sagt jättegärna hör av dig. Annars får jag väl gå ut på gården här och typ fästa ett blad på någon sån här gardinstång eller någonting och bara se om jag kan få upp den då. Okej, uh, okej. Okay, okay. där, där har ni mig. Så, så är, är läget just nu. Paranoid, det är typ nivå 5 eller 4. av fem. Vi har fått uh, två stycken brev. Riktiga brev. Inte digitala brev. Och uh, Ett av dem så har vi en donation på 1000 kronor från en som har återkommande donerat. Tack så hemskt mycket, som vanligt. Vi uppskattar verkligen. Och sen ytterligare då ett brev från en anonym. Och där finns det ett meddelande och det står en för alla, alla för en. Och det är också 1000 kronor. Väldigt generöst. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Tack, 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 tack. Vi fick en... Jag fick en... Pizza lunch i donation, jag och min sambo fick det av Sofie. Och hon skickar också med ett citat från Juvenalis, som var en romersk poet, satiriker, skrivent. Jag har faktiskt inte läst honom alls, tror jag, men börjar det. bröd och skådespel till det skrivs ju honom, det citatet. Uh, han var tydligen väldigt kritisk mot det degenererade de de Rom och det var transvestiter och det var folk med dålig moral så att, ja jag vet inte uh, vi bekämpar uh, en slags evig kraft som försöker bryta ner oss uh, och hon skriver, vi fick både och idag med hänvisning till bröd och skådespel, undergången är den uh, nära, nej alltså du är din egen uh, messias <tryck> du är Du är din egen Jarl. Om man säger så. Vi skriver alla vår berättelse. Och eh, det är du som väljer. Undergång kan ju vara någonting som renar och eh, för oss tillbaka till ett tidigare stadium.
1: Undergång kan ju bara vara att cykeln går in i nästa fas.
4: Mm.
1: Och att livet är cykler. Mm. Och det är bara att rida vågen så att säga. Att surfa kalli-yoga. Mm. mm. Som vi gör nu. Ja. Den, här, den här delen är ju såklart den lägsta, hoppas det i alla fall. Det, kan inte, det är mycket, mycket värre än så här i termer av spirituell öken. Men,
0: uh, var... var försiktig med vad hoppas. Jag såg precis en trailer för en svensk kortfilm som för övrigt har finansierats av Filminstitutet. Som för övrigt finansieras till 100% med skattemedel som hamnar om... Do, en... do tell. Jo, oh, oh, jag oh, ja. håller i dina eh, brallor, för att de kommer prassla rejält kommer, ja. Det kommer höras eh, väldigt tydligt. Jo då, eh, det är en kort film. den går ut på en eh, en, eh, en svart ung tjej som får låna en eh, strap-on alltså en dildo som hon fäster på sig själv. Och eh, sen ser man då, det har bara sett trailern men jag läser lite om handlingen, så ser man nu hennes... Eh, Pojkvän kommer och han är en sån här fotbollsvänne. Inte någon sån här sojboy utan han är en fotbollsvänne. Han ser ut som en sån här eh, Och eh, tydligen går handlingen ut på att eh, hon känner att hon är inrutad i det förhållandet och i heteronormativitet. Och eh, hon vill helt enkelt då testa vad gränserna går och använda den här strap-on på den här fotbolls Anders. Och eh, jag tolkar det inte som ett annat sätt. Att det här är den här eh, honregissören då. Det är hennes undermedvetna som försöker illustrera det faktum att det svenska folket blir... Ja, K-N-U-L-L-A-D-E av eh, främlingar. Och eh, att den här, liksom, allt det här är en ganska, skulle jag säga, illa dold metafor för vad det svenska folket blir utsatt för.
1: Det är inte bara att de blir så att säga... De gillar det Det är det som det värsta
2: Ska fråga vad titeln är på den här Underbara filmen
0: Fuck you <laughs> Ja,
1: det är faktiskt bra titel ja. Alltså om något ja. måste man säga Är det, är
2: det riktat mot eh, Svenska folket då kanske
0: Ja, men det är väl Hennes heta är väl att Nu ska de vita få vad de faktiskt egentligen förtjänar Ungefär Och sen så då, då, där är hon det bakom att utmana normer och så vidare. Men, så, du vet. Du vet, det, det skulle ju alltid, aldrig kunna vara det omvända scenariot: Att en vit oh, kvinna tar en strapp och köper på sin Neber-toyboy. Nej, då har det varit ett
2: uttryck för den vita kvin kvinnans privilegier och förtryck över den rosa mannen. Ja,
0: sexualiseringen av den svarta mannen som är så här i sin tur. Hela det narrativet är bara typ eh, vad är det man kallar det för när man eh, i hemlighet försöker smickra sig själv.
4: Um, ja, ja.
0: Ni, ja. Ni, ni förstår, men det, det är det så. Här, åh, de fantiserar om den svarta mannen för att de är så välhängda och så vidare. Men det är liksom, det är inte sant. Men
2: den här, den här var finansierad av Svenska Filminstitutet, sa du va? Ja. Yeah. Så att det, det är skattepengar som helt enkelt är i, yeah. i omlopp då?
0: Ja, yeah. vi kan göra ett avsnitt om Svenska Filminstitutet och vad eh, de har för direktiv. Det är typ, inga vita män ska få stöd. Utan det mm. är alltså allt annat eh, än vita män. Eh, jo, eh, vi fick också en man på plats. Jag antar att han vill vara anonym. Om han vill att jag ska ange no något annat så får han eh, säga det. Men han, han kom förbi rättegången och eh, levererade 2000 riksdaler i min hand. Oh! Gott folk. Det är generöst så det räcker över, men, men Men det här är ju bara början. Där jag fått fysisk. Nu tänkte jag äh, läsa upp det jag har äh, fått via andra kanaler. Så stort tack, äh, jättestort tack. Jag tänker att jag, jag, jag kör igenom det här lite grann äh, utan allt för mycket ljudeffekter. Så vi kan äh, försöka komma vidare för alla skull. Äh, vi börjar så här då. Äh, Martin 50, Henrik 87, Danlis rättsfond. Patrik 100, dags att svetsa starka sega svetsfogar. Äh, humla, tack Patrik. 100 kronor. En mindre på krogen för mig men en liten lavett i ansiktet på en narkotyranin. Helt rätt. Renkarlsnationalisten 100. Lappländska Shekels. Spännande. RR100. Till advokat för högerns kamp. Stå på er gällande rättigheterna lagen medier. Tack det ska vi. Oscar 100. Sandra 100. Stefan 100. Skriver 100 till det vardag. Kämpa VP. Tack Stefan. M100. Till hjälten Dannis rättegång. Lycka till. Erik 120 Vad tycker ni om Kubricks dolt kända film från 1969? Vad, 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 vad? Vilken är det? Jag vet inte. Uh, alltså, jag vet att uh, eller, uh, 2001 kom uh, 1968. Mm. Var, kom 69? var det Lolita? eller? Lilla snusk Pelle. Vad är det du frågar oss om här?
1: Ja, Det är mycket möjligt att det var den. Jag tror det var Clockwork and
0: men den kanske inte kom för sent. Nej, den kom, 70 den kom på 70-talet. Mm, okay. mm, mm. uh, vi ska se Groundbreaking Cinema. cinema. Uh...
2: Kubricks 1969 semi-masterpiece på en kanal som heter Taboo Conspiracy. Heter det så? Ja, uh, uh, did Stanley Kubrick fake the 1969 moon landings? Det är en uh, konspirationsteori i det alltså.
0: Ah, okej. Okay. Då har vi löst det mysteriet. Uh, jag tror att vi landade på månaden. Uh, men bra. Det blir i alla fall tydligare. Uh, Jack hade skickat in 129 kronor vid en tävling. Jag tror vi gör det med större tjänst om vi tar den nästa vecka. Så vi kan ägna lite mer tid åt det. Uh, här är det. <laughs> Skickar oss pengar. Det är vi som ska uh, bjuda honom på någonting fint. Uh, 100. 14,88 till rättsfondet Tack här, det är du klippa. Anton 150, Erik 150, får ej gå till Fribergs whiskyfond. Folkhälsan! Utropstecken. Jag hör, jag hör mullret från Warszawa ghettot ända hit. Han, han, han ska få eh, någonting, liten, eh, julklapps liten eh, julklappspresent för, för sin... Eh, sin stabila medverkan i alla fall. Daniel 200. Tack för pillren. Stöd för oönskade utgifter. Tack Daniel. Anon 200. Till Dullne och Kungens Rättsfond. Tack. Carl tack, tack. 200. Till Fånghjälpen. Filip uh, 200. Kurt 200. Christian 200. Billions for space. Pennies for the hungry. Mm, intressant. Trädkvist 200. Bra NPC-låt. Vad ska jag hälsa honom om det? Magnus 200. Till frihetsfonden. Ner med anarkotyrannin såklart, Niklas 300 Dannels rättsfond, Anders 300 Jesper 300, ett litet bidrag till rättsfonden Annette i Mälahöjden 300 till rättsfonden Rickard 300, donera tack allihopa Erik 300, i kampen mot Anarko-Tyranin, Jajamensan, Berra 300 Peppe Kurdi 300, en blygsam donation på 300 riksdaler det är vi väldigt tacksamma för Mats 300, till kampfonden, Viktor 300 Johan 300, lycka till på rättegången tack Johan, jag känner att det gick. Någorlunda bra. Johan 400. Järnbiten 477. i processerna mot Dulli och Hugin. Tack järnbiten. Mattias Tack. 500 plus 7. Stöd till pepparsprays Dalni och Hugins dagsböter. Samt Fribergs whiskysamling Jag tror att den, det, var, det var de där sju kronorna då. Så att uh, ja ja Jag vet inte. I Polen ska man få ganska mycket för sju kronor. Göran 500 till D Dullne och Hugens rättsfond. Tack. Harald 500. Mikael 500 till Fånghjälpen. Tackar. Ulf 500 NA Defensfond. Jajamansan. Mm -hmm. Anders 500. ei till whisky <laughs> Jag gillar, jag gillar när, man, när, man, när man drar den lilla eh, historien eller truddelutten om Fribergs med att Folk donerar för att de inte vill att pengarna ska gå till Viskefond. <laughs> det, det är väldigt intressant psykologi där på gång. S skickar 500 rättsfonden. Tack allihopa. Louise 500 Anarkotyrani, Dunlis rättsfond. Tack Louise. Alexander 500 till rättsfonden. Håkan 500 är ett litet bidrag till rättegångskassan. Kämpa på. Tack så mycket Alexander. Tack så mycket Håkan. Mattias 500 till krigskassan. Magnus 500 en god vän till oss. Solidarinosk. Um, vad betyder det exakt? Uh, jag vet, Gustav kan kanske kolla det.
1: In, ingen aning. låter som en okay.
2: uh, rysk vodka-sort tycker jag.
0: Ja, jag, kan, uh, jag borde jag borde för sig kanske ta och googla det där sen jag ska göra det. Uh, men uh, vi går vidare. Uh, Marcus 500 till Plastmuggshögen. Söderman droppstack.
1: Men då kan man fråga sig. Och det gör jag. Vi kommer att segra och då kommer vi att riva ut lögnarna av skamar ska sin med både piskor och spikklubbor.
0: Klassiker, Hoppas det var värt det. Jörgen 500. Mm. Hoppas allt går bra i rätten. Ni är inte själva. Tack. Det var en härlig uppslutning idag. Peter 500. Till stöd mot rättssäkerhetshaveriet. Skit i bögsprayen. Ett slipat sko. Hon funkar bättre. Ja. Där hörde ni. Jag tar åt mig. Eh, verkligen. Eh, Anon 500. Rasistpengar till rättsfonden. Oj, oj, oj. Tack, tack, tack. Eh, Rasmus 514. En för alla. Alla för en. Mm. Christer 600. För ert bidrag till den inspiration som ger Radio Radioladdhöger. Nu kan man äntligen både se fram mot veckans början och slut. Tack. Får väl se till att eh, ta och... Eh, bjuda ulven på en en stark i alla fall Så <laughs> tack för deras eh, fantastiska arbete jag har inte hunnit lyssna på eh, avsnitt 4 än jag ska göra det eh, imorgon det faktiskt eh, så jag lyssnar på laddhögen på fredagar medan, medan alla andra lyssnar på vita piller så <laughs> jobbar jag eh, Viktor 888 tack och snälla fortsätt absolut Viktor. Med ditt stöd så underlättade det Väldigt mycket för oss Fredrik, tusen kronor uh, Nu kan jag börja köra.
2: Med de här kan man köpa allt Speciellt när man har många Många av dem
0: Stort tack Anton Våran vän Anton uh, Våran skribentvän Anton uh, uh, Anton Skickade tusen kronor till rättsfonden. Och det värmer ju särskilt när det är någon man känner väldigt bra. Stort tack Anton. Uh, hamnade du i liknande situation så kommer vi naturligtvis ställa upp för dig. Vi gjorde en insamling tidigare till en kvinna som uh, blev utsatt för narkotyranin. Jag tror att vi fick upp i alla fall så att det täckte hennes böter och blev över. Uh. Uh,
4: kan
2: jag kan bara tillägga uh, som en extra punkt i protokollet att uh, hon var på uh, sin andra rättegång idag. Eftersom hon mm. överklagade sin... Uh, domen som hon fick mm. så att uh, du hörde vi lär väl höra snart hur, hur, hur det gick med det
0: ja, precis och uh, ja, jag hoppas det går så bra som möjligt uh, det har inte varit lika mycket uppverksamhet kring det men uh, ja, vi, vi håller tummarna för nu naturligtvis mm. uh, gör vi det och uh, sen så har vi Olof Tusen uh, han hade faktiskt en fråga här uh, vad hade AFS kunnat göra bättre om något, och det är ganska Det är en ganska mm. bred fråga
1: Och det är intressant om man kunde få med några AFS-killar att prata om. det. Och mm. de tycker själva. Mm. Jag tror att de måste ju ha en del tankar.
0: Vi uh, förhoppningsvis kan få med
1: uh,
0: två stycken av dem. Inom uh, mm. inte allt för länge. Det, det, det ligger faktiskt... Ja. Jo men vi har ju typ två saker vi ska göra den här månaden. Dels ska vi göra ett uh, avsnitt om uh, Arctos Journal- Och sen så skulle vi ta och eh, få med en eller två AFS AFSare och eh, ja, fråga vad fan som hände. Jag har ju pratat med väldigt många AFSare nu i efterhand. Jag börjar ju få en klar bild av ungefär hur, hur det såg ut internt också. Mm. Och jag, jag tror kanske att en sak som... Vi, vi ska spara den diskussionen lite senare, men jag, jag tror att jag tror att de också eh, gick på lite sin egen hype och äh, det är lätthänt äh, grupppsykologi äh, där kickar överlevnadsmekanismer in och äh, byggde upp förväntningar som, som de själva äh, så att säga inte, inte kunde leva upp till men som de även internt då äh, faktiskt äh, äh, de, de blev, de, blev äh, de hade orealistiska förväntningar på sig själva det tror jag att man måste, man måste vara väldigt krass, väldigt Machiavellis är ett sådant läge att vara sten, sten, stenhård och väldigt iskall och inte eh, dras med i sin egen hype. Uh, men uh, jag, jag tror liksom att alldeles så, och så att den faktorn var ju inte avgörande för valresultatet. Men den kanske är avgörande för internmoralen och, och viljan att vilja fortsätta jobba. Nu, nu har jag av det jag hört och sett så, så kommer de ställa upp i valet Uh, men uh, det, det får de själva gå ut med Och bekräfta. det är inte hundra procent Men jag vet inte om de har gjort det Men ja uh, vi, vi får se alltså, Det är väl ingen hemlighet att de har sagt att de ska göra det Men uh, uh, Så, 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 så uh, Peter Tusen, för framtida osköna Juridiska kval, tack Peter Jag hoppas att det inte blir fler, men det är väldigt generöst av dig Jonas skickade 1337 för att han är lit Han är lit mm. Han är ingen vanlig pleb, han är en lit.
2: Ja, det ger, ger mig flashbacks till mina tidiga år i vuxenlivet. När man åkte på lån med alla som var lit och mm. nördade sig.
0: Sköt du många kvinnliga NPC:er då också? Eller?
2: Ja, det har jag nog gjort rätt mycket i min ungdomstid faktiskt, <laughs> vill jag minnas.
0: Ja, det är du, på vilka,
2: vilka spel som det gäller.
0: Mm. Ja, men det är tur att du, tur att du passade på innan det blev olagligt. Ja, idag det... skulle jag aldrig
2: våga göra det. Uff. Nej.
0: Bra där. Vi har Hans. Våran vän Hans. Som vi alla respekterar och ser upp till. Hans. Hans. <laughs> ni tar en kul... en skickar 1488. Han säger, ni tar en kula för oss. Vi tar supportansvaret. Och äh, Hans, det får man ju säga att det har du verkligen gjort på många sätt. Äh, och äh, vi, äh, vi är väldigt tacksamma för detta. Jag ska, jag ska ge en liten, han får den här. Jag måste bara släppa den här. Äh, här Här vi. Så. Alla som fattar, fattar. Johan, 1488. Bidrag till Herr Dunlis rättsfond Heltyr, Johan och en av våra killar Jättestort tack, tack för allt ditt stöd Då som nu Johan Vi uppskattar dig och vi tycker väldigt bra om dig Och slutligen Tired Pessimist Den absoluta galningen Han har skickat 2000 kronor Oj. Och skriver För att stödja er i er kamp Mot anarkoteranin Önskar er lycka till vänner, tack Vi betraktar tack, dig som en vän mycket. också Och du ska få den här Där, ja. kan vara eventuellt effekter som jag hittade på Youtube, men man vet aldrig. Ni stänger ögonen och tänker er bort ungefär vad är det? två månader framåt. Så jag ska säkert föreställa er hur, uh, hur det ser ut i mitt inre. Många färger, många glada känslor. Nej, men det... är Uh, slutsumman, uh, vi fick in 31 499 kronor de här pengarna kommer gå till att uh, betala Hugins kostnader uh, yes. oav oavsett om han väljer överklag eller inte uh, det uh, kommer att gå till mina uh, kostnader. Min advokat lämnade in ett yrken om att få ersättning ifall att den går igenom troligtvis inte, men Samt mina böter uh, som jag faktiskt inte riktigt har en aning om vad exakt de kommer hamna på. Det beror lite på hur de räknar på min inkomst och så. Uh, det kommer ju uh, troligen, väldigt troligt bli böter uh, och kvällning för sprayen eftersom jag har erkänt att det var min. Så <laughs> vi får se vad allting hamnar på. Alltså i bästa fall så, ja jag vet inte. Jag, jag vågar inte säga någonting helt enkelt utan... Därmed, däremot så säger jag att äh, vi, vi, vi stänger rättsfonden och det eventuellt som vi får in och jag, jag förväntar mig liksom, herregud, inte att folk sitter och äh, klickar på donera knappen nu. Äh, men äh, det som vi får in framöver är ordinarie donationer. Och sen får vi se äh, om det uppstår omständigheter inom, äh, inom framtiden så får vi se hur vi hanterar det. Ehm Nu har vi ju en rättsfond i alla fall. Mm. Men som sagt, primärt var insamlingen till för att täcka upp för mig och Hugens rättegångskostnader. Och jag hoppas att, att det inte kommer bli några fler fall. Men man vet ju aldrig. Det så
4: att
2: målet är uppnått tack vare våra otroligt generösa lyssnare.
0: Absolut. Och uh, ja det är liksom det är andra gången så där vi verkligen eh, eller verkligen verkligen men det är andra gången vi skickar ut den förfrågan om om folk kan ner lite grann och eh, de har ställt upp eh över förväntan dessutom ska jag säga så att eh, vi är alla väldigt tacksamma. Det, det gör vårt lilla projekt mycket mer trivsamt att fortsätta med vi naturligtvis alla är beredda på att ta konsekvenserna av vårt agerande. Med det sagt så är det naturligtvis inte kul att ägna tid, resurser, pengar många i vår, i vår omedelbara närvaro som blir oroliga. Det här är inga jättestora brott i sig men alltså ärligt talat när vi pratade om hugen först så föreställde vi oss fängelse. Så var det ju liksom. Mm. Vi satt ju och ja. liksom vem ska ta hand om Hunden? Ska någon flytta in i lägenheten? Alltså det var ju lite på den nivån. Att man utgår ifrån... Eh, liksom Som den stoiker man är. Utgår man ifrån det absolut värsta? Planeten. Ja, man
2: måste ju ha med i kalkylen på något sätt. Eh, med tanke på att fängelse ingår i straffskalan. Så att... man Det är ju inte så att... Eh, även om det kändes osannolikt. Så kan man ju inte skriva bort det helt och hållet. Förrän domen väl har fallit faktiskt.
0: Ja. Så det, så det är som det är. Men... Eh, eh, Det omedelbara hotet i alla fall, det ekonomiska, den här typen av krigföring som de för mot oss på alla plan. Vi har åtminstone undanröjt ett av dem, hoppas jag. jag hoppas att Jag tror inte att det kommer att mina, mina böter, som jag som jag kommer att få vissa böter, att de inte kommer att vara extremt mycket mer uppräknade innan. Upp, mer uppräkna vad dina böter är. Men vi får se. Uh, mm. det, det beror på om staten vill statuera ett exempel eller inte. Uh, jag vet inte. Ska vi, uh, ska vi säga något mer om det, eller ska vi gå vidare till systemkollapsen?
2: Ja, vi kan väl gå vidare tycker jag.
0: Yes. Jag ska
2: höra vad Herr D har kopplat ihop.
0: Det ska du få göra nu.
3: Jag är Herr D, och det här är veckans systemkollaps. Det amerikanska mellanårsvalet är nu avklarat. Det får väl dock sägas ha blivit någon form av antiklimax. Vill man vara negativ kan man fokusera på att demokraterna tog en majoritet i representanthuset. Om man däremot gillar halvfulla glas så kan man glädja sig åt att republikanerna ökar sin majoritet i senaten. Den så kallade blå vågen verkar alltså i det stora hela ha varit en fantasi från medierna och dess eh, ägare. Mm. Dessutom har en del conservatives i huset bytt ut mot maga republikaner. Det senare verkar dessutom vara en allmän trend inom det republikanska partiet. Vissa så kallade Never Trumpers har gjort avbön och vissa har gått över till demokraterna. Som i de flesta andra västränderna ser man alltså en ökad polarisering. Vilket väl börjar för att vi må leva i intressanta tider. I Anarkotyranins Sverige åtalas nu en 56-årig man för att han reagerat på en gruppvåldtäkt av en 13-årig flicka med citat Skicka ut varenda jävla somalier. Slutcitat. Oklagaren vid farlig tingsrätt anser alltså att denna åsikt, uttryckt i affekt, är värdet åtal för hets mot folkgrupp. Man undrar när vi ska hamna i en Minority Report-situation där folk som i framtiden kan tänkas bli upprörda av gruppvoldtäkter sätts i fängelse i förebyggande syfte. Medan de faktiska gruppfoldtäktsmännen bjuds in att sova i batikhäxors sängar som brukligt är. Jag börjar fan hålla med den avdankande sångerskan Sinead O'Connor när hon säger att vita människor är vidriga. Ett folk med potential för det högsta, absolut, men också för det lägsta och mest självutplånande. Uh. Uh -huh. Föreningen Det Fria Sverige har varit i medierna sista veckan sedan det kommit fram var det hus som är tänkt att bli det första så kallade svenskarnas hus finns. Nämligen i Älgarås i Törboda kommun. Don Eriksson fick möjlighet att uttala sig i föreningens namn i Sveriges Radio och lyckades bra med att förmedla en positiv bild av husköpet. Trots att nissarna försökte måla upp någon slags potentiell hotbild mot lokalsamhället. Det ska bli spännande att följa detta projekt framöver. Det är tänkt att den första sammankomsten i huset ska kunna äga rum i början på nästa år. På tal om detta vill jag skicka en shoutout till det lokala DFS-gänget som jag lunchade med i lördags. Vi ses snart igen. Det var allt för mig. Jag är här D. Och det här var veckans systemkollaps. Hej, hej, hej!
1: Det... det
0: ska bli intressant att... Uh... Var det där på plats? Jag kommer ju naturligtvis dyka upp. Eller förhoppningsvis i alla fall. Ehm, mm. Mm. Den karamellen får vi väl suga på ett tag till. Ehm,
2: ja, det faktiskt. tror jag nog. Men det är, ja, vi lever som sagt i spännande tider just nu. Eller en spännande tidslinje kanske man ska säga.
0: Mm. Det nuvarande året plus fem Exakt. 3, 4, 5 jag vet inte riktigt var vi är någonstans ständig diskussion skulle kunna ha ett avsnitt om det också herregud alltså nej men vad eh, vadå vi, eh, jag tycker vi betade av det här hyfsat fördelaktigt och eh, vi ska inte hålla på och dra saker och ting i långbänk eh, i onödan utan eh, vi säger väl som så mycket att vi är väldigt Tacksamma och ödmjuka för allt stöd. Och det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om alla glada tillrop. Det handlar om folk som hänger med. Eh, insisterar på att få närvara på rättegångar. Trots att de har liksom ett 9-5 jobb. Eh, alla dunkningar i ryggen. Alla RTS på Twitter. Alla trevliga kommentarer. Och... Eh, Ja, den positiva energin som ni skickar, våra vägar. Vi har alltid varit lite tydliga med att vi är lite, eh, jag skulle säga rödvin sig Gustav. Jag är inte så stort fan av rödvin, men vi, 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 vi flummar runt lite i vår lilla bubbla och vi testar olika saker. Vissa saker känns bra, andra mindre bra. Vissa perioder känns det tungt. Jag tycker att vi har haft en lite tyngre period den senaste tiden. Uh, nu börjar det faktiskt ironiskt nog med tanke på att det blir mörkare känna som vi, vi går in i en något lättare period, jag hoppas att det ska vara Så uh, tack uh, till alla från oss i finspångspanelen jag var Chris Gustav var, var Giganten och jag också Chris <laughs> sluta oss stampa inte på min mitt outro här okay. Jag sure. <laughs> jag var Chris Gustav var giganten från Närke. Hugin var eh, vår lilla fågel ute på västkusten. Och eh, det här var Vita pillret och vi ses nästa vecka.
4: Tja!